0: Ladus and Gentleman, herzlich willkommen. Tauchen Sie ein, in die Welt der Popkultur mit Franz und Freund.
1: Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, jetzt auch von unserer Seite. Helga hat ja euch schon vorher einmal. Willkommen geheißen und ähm, zu dem schaurigen Abend, Hel den wir jetzt haben. Helge hat euch Helga. willkommen geheißen.
2: Helga. War da nicht bei Renate? Ich dachte, wir benennen sie einfach immer um. Ach so. Es ist ja
1: facettenreich, äh, eine ja. Computerstimme. Deswegen, ja, äh, willkommen an diesem äh, doch recht spookigen Abend. Es ist der äh, 4. Uhuhu. November und ähm,
2: die US-Wahlen sind immer noch nicht entschieden. <lacht> ist es gerade so oh yeah, ja, wir haben uns ein, gut, ein gutes Datum rausgesucht ja. auf jeden Fall. Ähm, wobei, wer weiß, vielleicht wird es die nächsten Tage noch spookiger. Franz, hast du in letzter Zeit irgendwas Cooles gesehen, gehört, gelesen?
1: Oh, habe ich irgendwas Cooles äh, gehört, gesehen, gelesen? Ich habe eigentlich relativ viel an der Uni verbracht. Deswegen habe ich nicht so viel gelesen. <lacht> also, <lacht> äh, ich habe da gearbeitet. Ja, ja, ich bin jetzt angestellt für die nächsten drei Monate an der Universität. Da fühle ich mich auch sehr so, ja, in illustren Kreisen aufgenommen.
2: Ja. Du trägst jetzt auch äh, schwarze Rollkragenpolis, ja, wo du schon, an der Uni arbeitest. habe ich vorher
1: getragen. Ja, ich weiß. Ich wusste doch schon vorher, wo ich hin will. <lacht>
0: <lacht>
1: aber sonst, doch, stimmt, ich habe was Neues gesehen. Und zwar ist das äh, eine deutsche Serie auf Netflix. Barbaren. Ähm, ja, also ist ganz cool, die Römer, äh, die es da auch gibt, äh, die sprechen nur Latein, das fand ich lustig. Und die äh, Germanen sprechen Deutsch. Relativ gutes Hochdeutsch, das habe ich dann auch hm. verwundert, habe ich geschaut. Äh, nee, aber die war... Ja, sind sechs Folgen, die waren
2: gut, sage ich jetzt mal. Solide. Hm, okay, also, sieht die teuer aus oder ist das? Ja, okay. das, äh, sieht auf jeden Fall gut Deutsch produziert aus. Netflix-Produktion auch. Mhm. Spielt da irgendwer mit oder macht er irgendwer mit, den man kennt? Spielt äh, Till Schweiger mit?
1: Nee, leider nicht. Aber dann hätte ich die Serie auch nicht geguckt.
2: Hm. Schweighöfer wäre lustig, Schweikhöfer, Schweighöfer, genau. Als General. General. General Schweighöfer. General Schweiköfer. Ich habe äh, auch eine Serie angefangen. Ich bin gerade so mega in so einem, also so, ich weiß nicht, irgendwie hat Halloween mich dieses Jahr so ein bisschen gepackt. Beziehungsweise nicht Halloween, der Oktober hat mich gepackt. Ich habe so weißt der ich Oktober. Den Spooktober. Den Schocktober.
1: Spooktober. <lacht>
2: <lacht> Spooktober. Ähm, ne, irgendwie so, Ne, das Wetter wurde irgendwie kälter <lacht> und das Bett wurde irgendwie wärmer mhm. und äh, Tees habe ich wieder für mich entdeckt und irgendwie so kombiniert mit alten Horrorfilmen. Also ich habe ähm, ein paar Sachen auch nachgeholt. Äh, so an Horrorfilm-mäßig Kram. Aber äh, ich habe jetzt eine Serie angefangen, eine britische Serie, die mhm. heißt ähm, ähm, äh, Truth Seeker. Und zwar ist es mit dem guten der Dicke von Shaun of the Dead. Nick Frost. N <lacht> Nein. Nick Frost? Natürlich. Wie heißt denn, wie heißt der, heißt nicht der, äh, der andere? Schau noch, heißt der nicht Nick Frost in, in ja, das Ding Simon die? Peck. Simon Peck. Wie heißt der denn nochmal in, äh, in Hotfuss? In Hotfuss? Das weiß ich nicht.
1: Da müssten wir uns so. äh, an die zweite okay. Folge unseres Podcasts zurückerinnern. Das ist schon so yes. lange und so viel Bier her, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
2: Ja, krass, ne? Ey, wir sind jetzt, äh, halbes Jahr, über ein halbes, halbes Jahr, warte mal, im April haben wir angefangen. Das heißt... Wir über ein halbes Jahr unterwegs. Ja, ja, krass. Voll cool. Happy half äh, Birthday. Franz. Nicholas Angel. Oh ja, stimmt. Also Nick Frost spielt da die Hauptrolle und er ist so ein, ähm, er arbeitet bei so einem, wie nennt man das, also so er ist, er ist so ein Techniktyp, also immer wenn bei Leuten das Internet nicht funktioniert, wird er gerufen. Mhm. Und ähm, Simon Peck hat auch eine kleine Rolle als sein Chef. Und, ähm, ja, ich habe jetzt die ersten beiden Folgen gesehen und ich habe, ich habe mir viel erhofft, weil ich mag halt Nick Frost irgendwie ganz gerne und ich finde ihn ganz cool. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn der Solo eine Serie macht, ist es irgendwie nie so geil. Der hat auch mal so eine Sci-Fi-Serie gemacht, so ein Star, <lacht> ja, ähm, so Star Trek, äh, Parodie gemacht. Und irgendwie ist auch die Serie so, ach, die ist so... Die, also Briten können ja auch gute Serien schreiben, aber die ist halt echt so, ach, die ist nicht so geil geschrieben einfach. Und das finde ich voll schade, weil ähm, das wäre voll mhm. geil gewesen, weil er nämlich in Wirklichkeit nicht nur äh, der äh, Go-To-Internet-Guy ist, sondern eben auch ähm, Ghost Hunter. Äh, mhm. in seinem, und er, er, das, er verbindet halt beides so ein bisschen miteinander. Das ist mhm. ganz lustig. Aber ähm, genau, leider auf Amazon Prime Serie leider doch nicht so geil. Ich glaube, wenn man so... Fan ist und da auch Bock auf sowas hat, kann man sich das angucken. Aber ich werde nicht weiter gucken, glaube ich. Schade. Blöd. Blöd, der blöd. Der arme Nick. Ja.
1: Vielleicht wird es dann doch äh, in den letzten Folgen noch Buddy Cop, Simon Peck und Nick Frost.
2: Ey, ja, das Wissig. ist äh, da recht dabei auf jeden Fall.
0: <lacht>
2: ja. Wenn die Ghostbusters... Äh, Braucht nicht machen. jeder in seinem äh, Leben einen Simon Peck? Du meinst jemanden, der viel talentierter ist als man selber und der einem Rollen verschafft? <lacht> Vielleicht. <lacht> ist die Frage, wer von uns ist der Nick Frost und wer der Simon Pack? Wer von uns ist der talentiert? Das wissen wir doch beide. Nein, wir sind beide Nick Frost, aber unsere Fans, die sind, sind <lacht> Simon Pack. <lacht> ja. Ihr seid talentiert. Schleim, Schleim. Apropos Schleim. Äh, wir machen heute die Horrorfolge. Wie gesagt, ein bisschen verspätet das war das zu Oktober. Das ist nicht äh,
1: schon vorher klar, wo ich mit
2: meiner Ankündigung ja. Klar, ich wollte jetzt nur nochmal den Bogen schlagen von der, von der, ey, was hast du gesehen, gehört, gelesen, äh, Rubrik zu was heute bräuchte anliegt. Brauchte ich eigentlich einen Schingel. Oh, das ist gereimt. Ja, Horror. Franz, ich hab mir gedacht, so zum hm. Einstieg, bist du, bist du so ein äh, Horror-Typ? Ähm, bist du so, magst du so schaurige Sachen?
1: Also ich bin auf jeden Fall der Horror. Äh, aber eigentlich bin ich nicht so der Horror-Fan. Hm. Also es ist äh, es, es gibt Filme, die kann ich mir anschauen. Die sind dann aber nicht so hardcore. Oh mein Gott, hab jede Sekunde dieses Filmes Angst davor, dass irgendein Jumpscare kommt und äh, du einen hal halben Herzinfarkt hast und äh, dich danach nur unterm Bett versteckst.
0: Yeah.
2: Ja. ja, ich kann das fühlen. Ich bin auch nicht so der horror -Typ. Mhm. Ich kann mich daran erinnern, ähm, ich habe mal mit dem Kumpel ähm, Paranormal Activities gesehen oh. und ich war da schon über 19 auf mhm. jeden Fall. Und ähm, mein Kumpel musste mich nach Hause bringen, weil ich Schiss hatte. <lacht> also so, man muss sagen, wir haben direkt um die Ecke gewohnt, also es mhm. war nicht weit. Aber es war schon so, ah, ich habe es gehasst einfach. Und ich glaube, ich also so, ich bin 93 geboren, das heißt, ich war irgendwann im Alter, wo es cool war, Horrorfilme zu gucken, das war so die frühen 2000er, Mitte 2000er. Und ab da fing es schon an, dass Horrorfilme so richtig so eklig, jumpscarig werden und du Denkst du ja eigentlich, mhm. nur, warum gucke ich das eigentlich an? Das macht mir Angst. Ähm Und nicht so subtil gruselig, sondern so schockmäßig. Mhm.
1: Das war, glaube ich, auch so eine Ach, Zeit, wo die gruselig. Leute das sehr gerne gemacht haben. Mhm. So viele Jumpscares wie möglich. Ist nicht schön. Ja,
2: ja. Hast du denn, kannst du dich dann zurückerinnern an, äh, wann du dich das erste Mal so richtig gegruselt hast?
1: Das war meine Geburt. Hahaha. <lacht> Ein verregneter Donnerstagnachmittag. Es sollte Nein. ein Blitz sein gerade. Ja, das habe ich äh, mir Donut schon meine. gedacht. Ähm, weil ich mich das, richtig, das erste Mal richtig gekuselt habe. Ja. Nicht der Klassiker, so Monster unterm Bett oder im Schrank oder so? Nee, ich war nie so der Monster unterm Bett oder Schrank Typ. Ich vermute aber, es war in der Zeit, da habe ich, ich nämlich immer eine Kassette von den drei, entweder drei Fragezeichen. Hm. Oder fünf ein Freunde Film. oder irgendwie sowas. Also irgendwas, äh, junge Leute lösen ein Abenteuer, ach nee, Moment, äh, haben ein Abenteuer und lösen einen mysteriösen Fall, so rum. Und äh, ich weiß nicht mehr ganz genau, welche Folge es war. Ich hatte nämlich nur diese eine Kassette, die habe ich mir immer und immer wieder angehört. Und da gab es hm. irgendwann einen Geist. Und ich wusste, es ist kein Geist, aber es wurde so schaurig erzählt, dass ich
2: immer Angst hatte. Da müsste ich so fünf, vier oder fünf gewesen sein. Hm. Vielleicht sogar sechs. Drei Fragezeichen, ich habe auch schon von anderen gehört, dass Drei Fragezeichen, gerade wenn du jünger bist, dass es das so voll spooky ist. Ich habe äh, mhm. Drei Fragezeichen, glaube ich, das erste Mal gehört, mit Anfang 20 oder so. <lacht> also so, ich mhm. fand es ja nicht mehr so gruselig. aber
1: Wann hast du dich denn das erste Mal so richtig gegruselt?
2: Das ist blöd, das war nämlich meine Frage, aber ich habe eigentlich keine richtige Antwort. <lacht> ich, ich weiß, also Schach so, ich, und matt. <lacht> woran ich mich auf jeden Fall erinnern kann, war so mein erster Albtraum. Mhm. Und mein, das war, ich bin aufgewachsen in so einem kleinen... Mini-Dorf auf einem ehemaligen Bauernhof und wir hatten so zwei Bäume an so einem Abhang mhm. und ähm, in meinem Traum ist irgendwie war auf einem der Bäume so ein Clown uh -huh. und das hat mir richtig irgendwie das war so das war nicht gruselig was da passiert ist aber ich merke dass ich dass das so ein Verst also das, der Gefühle von diesem Traum war verstörend und irgendwie seitdem waren mir so eine Zeit lang diese Bäume nicht mehr so geheuer mhm. Daran kann ich mich erinnern aber also es ist super unspektakulär ja. aber irgendwie hat mich das irgendwie als Kind weiß ich so verstört und ich glaube, das erste Mal wirklich gegruselt, ähm, so auch wenn es um Popkultur geht, <lacht> wobei Clown, vielleicht ist es sogar indirekt äh, meine Eltern gewesen, die nämlich ganz gerne Stephen King gelesen haben früher, <lacht> dass ich da den, die ähm, Clown-Phobie irgendwie
0: aus der auch ausgesogen. Genau.
2: Und genau, das erste Mal wirklich medial kann ich mich daran erinnern, dass ich irgendein Cover gesehen habe von einem von einem äh, von einer DVD. Und ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, es war Schweigen der Lämmer. Und das uh. Cover war super, also es war das sah nicht gruselig aus, da war mhm. halt nur Hannibal mit dieser Maske mhm. und das äh, kann ich mich daran erinnern, dass ich einmal nicht schlafen konnte wegen diesem Bild. Ähm, mhm. Ja, das, das die meine ersten Erinnerungen an, ich grusel mich als Kind irgendwie, ja. Aber ich glaube, ich war eh ein ängstliches Kind von daher. Ich glaube, ich, glaub, ich,
1: ja, ich, glaub, ich war alles auch sehr so gruselig Ängstlich aber bist du, bist du allgemein so jemand der Angst vor Clowns hat da gibt es ja eigentlich sehr, oder sehr viele Leute die sagen Aah. so wahrscheinlich hauptsächlich durch S aber da gab es ja auch noch irgendwie ja. so diese diesen einen Winter wo dann irgendwelche Clowns als irgendwelche Leute als Clowns verkleidet haben und dann mit äh, Gartengerät Leute gejagt haben
2: ja stimmt so Horrorclowns Horrorclowns ja. Kram so das
1: war 2015 oder 2016 ja. oder
2: irgendwie sowas ne ja das war auch weird nee ich glaube nicht ich, also so, ich hatte nie Angst vor Clowns, weil das, ich, das war für mich irgendwie immer klar, dass es halt Menschen sind mit einer Maske und die haben mich jetzt nicht, mhm. also so, ich ich weiß nicht, wir sind aber auch, glaube ich, doch auch ein Jahr, ich weiß nicht, vielleicht ist es in einem anderen Jahrgang anders, vielleicht aber auch nicht, aber ich habe das Gefühl, wir sind aber auch in einem Alter da, also so, Clowns haben nicht existiert in unserer Lebenswelt, oder? Also so, ich weiß, ich war mal im Zirkus, da waren Clowns mhm. aber sonst, so Clowns waren halt im Fernsehen irgendwie und, ähm. Ja, irgendwie, also so, also ich hatte nie Berührungspunkte mit Clowns, dass ich vor denen Angst hatte oder so. Mhm. Ich weiß, äh, Weihnachtsmann fand ich immer manchmal ein bisschen gruselig. <lacht> so dieses, da kommt ein Mann in unser Haus, äh, durch den Schornstein, wir haben noch nicht mal einen Schornstein, er kommt trotzdem rein, so gruselig. <lacht> Oh mein Gott, Was ist hier los?
1: Nee, ich glaube, der Weihnachtsmann, ich kann mich gar nicht so daran erinnern, dass ich es jemals wirklich an den Weihnachtsmann geglaubt habe. Aber vielleicht waren mhm. meine Eltern zu sehr, äh, zu radikal in ihrer in ihrer Weltanschauung. Es gibt nur einen magischen Mann mit Bart und das ist Gott.
2: <lacht> das ist schön gesagt, ja. Amen. Mhm. Ähm, ja. Wobei ich glaube, das, ich, ich, also so, das ist so ein ganz merkwürdiges Ding. Ich glaube, als Kind hast du ja auch so ein magisches Weltbild, wo mhm. dann auch vieles du so erklären kannst. Und mir war natürlich klar, dass wenn ich Geschenke zu Weihnachten bekomme, dass es nicht das Christkind ist oder der Weihnachtsmann, sondern dass es meine Eltern sind. Das war mir 100 pro klar. Aber trotzdem kann ich mich daran erinnern, dass wenn ich irgendwie ein böser Bub war und dann mal der Spruch kam, ja pass auf, lust du der Weihnachtsmann nachher kriegst du keine Geschenke, dass es für mich der Horror war. Ähm, den was, wenn meine was Eltern nur Angestellte vom Weihnachtsmann sind. <lacht> ja, nee, aber so ich irgendwie war mir, das ist hm. halt Kind, ne? Irgendwie, du, du dir ist schon klar, dass es so nicht passt, aber irgendwie ist es trotzdem wichtig, dass der Weihnachtsmann da ist, irgendwie, keine Ahnung. Ja, das stimmt. Ja. Und selbst wenn man mal einen Weihnachtsmann sieht, weißt du, das ist ein Typ, der verkleidet ist. Oder dein Onkel, der irgendwie einen komischen... <lacht>
0: der sich mal für zwei Tage das benehmen ich, konnte und nichts getrunken ich, hat. Ja,
2: genau. Der so, sich okay, ich zitter ein der bisschen. Sich, der sich einen roten Hut angezogen hat und seinen Bart <lacht> mal ein bisschen getrimmt hat. und dann
1: Ja. So. <lacht> Auch gut. Äh, Weihnachtsmann mit dem buschigen Bart, ist mit dem Bart ein bisschen trimmen müssen, wenn <lacht> um Weihnachtsmann sein kann.
2: Das, das war der Joke. Ah,
1: okay. Ja, äh, nur für unsere... Ich hatte natürlich sofort verstanden. <lacht> Ah, schon so spät. Ja, war auch.
2: <lacht> Aber so zum Beispiel auch Halloween, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, so Halloween, also wir haben nie Halloween gefeiert, das, das nee. existierte nur in amerikanischen Filmen irgendwie.
1: Wir, wir, kommen, wir kommen ja auch noch aus dem, äh, aus, aus dem Dunstkreis Deutschlands, wo man nicht Halloween feiern muss, sondern St. Martin. Hm, ich äh, bin ein ebenso mystischer wie äh, ein ebenso mystischer Mensch wie der St. Nikolaus oder äh, der Weihnachtsmann. Befeiert wird und da hat man ja seine Süßigkeiten. Da musste man noch was für seine Süßigkeiten tun. <lacht> weißt du? Heutzutage müssen sich die Kinder nur verkleiden und einen Sack mitnehmen und sagen: Ist ja auch schon alles schön und gut. Und ich finde es auch gut, dass die Kinder nicht mehr so viel dafür arbeiten müssen. Aber wir, ne?
0: Damals, <lacht> so viel.
1: damals, als ich Kind war, das war die ersten Male, war es sogar noch in den 90ern, ja, wo ich das gemacht habe. Mhm. Ähm, da, da musste man basteln eine Laterne basteln, wirklich ja. mit den Händen was zusammen, da konnte man nicht irgendwie ein Geistkostüm klau kaufen, klauen, <lacht> äh, ka kaufen, sondern also, du musstest selber eine Laterne basteln. Äh, es gab natürlich auch immer neue, weil die alten irgendwie immer
2: kaputt gegangen sind. <lacht> die wurden und ja auch immer uncooler. Auch immer, ja, das stimmt. Äh,
1: und du musstest singen. Ja. Ich, ich kannte damals Lieder, die kann ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr.
2: Dank Martine, die, die war ein guter Mann, hat immer das auch Kleider kam. an. Ja. Irgendwie so. Und Laterne, Laterne, mhm. Sonne, Mond und Sterne. Das kann ich noch. Genau. Und, dann, äh, und äh, die Erwachsenen haben immer so kleine Gläschen bekommen mit äh, Wasser drin. Das hat mich im immer egal. Ja. Das stimmt. Die das wollte man halt später lieber haben als die Süßigkeiten.
1: Ja, ja, das stimmt. Sollte man vielleicht sollten wir vielleicht nochmal machen. Einfach wieder in die Heimat fahren. Gibt es unter <lacht> ja. Corona? singen heißt es ja, glaube ich, ne? ja, genau, Mädensingen. Und dann Absolut. versuchen, einfach äh, Alkohol zu bekommen. Von wildfremden Leuten. Ja. Ist und wir, wir
2: basteln einfach mega die Laterne. Ja, damit, damit wir die Leute einfach. <lacht> oder wir haben halt eine Laterne. Ey. Ja. <lacht> klar. Aber ich meine, man kann es ja auch so oder so sehen. Ich, also so Es gab hier früher auch die Kids, die gekaufte Laternen hatten. Kennst du diese Schirme? Also da konnt, die konntest du sowieso Fächer, konntest du die aufklappen. Hm. Und dann war das quasi eine Laterne. Und da gab es auch so richtig fancy welche davon. Und dann dachte ich immer so, was für so Bonzenkinder hatten, immer die gekauften Laternen. Das stimmt. Wir haben auch teilweise in der Schule welche gebastelt. Und zu Halloween, du kannst dir auch richtig aufwendige Kostüme selber basteln und so, aber das stimmt. Ähm, klar, das Singen ist natürlich nochmal was anderes. Soll jetzt Singen nicht. und Leute bedrohen, äh, Trick or Treat ist natürlich, ähm, ja, da sieht man, wer, ja. was davon der gute katholische Feiertag ist und was die, die heidnische... <lacht> Nein, Quatsch.
1: Aber man sieht, man sieht nicht so gut, welche heidnischen Feiertage vom Katholizismus christianisiert wurden. Ja. <lacht> Oder rückerobert, so wie Ostern mit dem Hasen und den Eiern. Das stimmt. <lacht> Oder einfach um, okay. umgedichtet wie Weihnachten. So, wir müssen irgendwann, wir, wir müssen irgendwo, müssen wir hier noch, im Feiertag müssen wir einsetzen, wenn, wenn, wenn hier Jesus geboren wurde. Hm. Wo machen wir das? Ja, hier gibt es Wintersonnenwende. Was macht das? Ja, das längste Tag, äh, kürzeste Tag, was auch immer. Im Jahr. Ist ja, ja,
2: das ist ein Tag. Ja, ist Tag.
1: Jesus, Immerhin. it is.
0: <lacht> ja
2: muss ich der Weihnachtsmann den Tag teilen mit mir Jesus Kind als Kind äh, durfte man natürlich so noch keine Horror Horrorfilme sehen so mhm. aber ich kann mich dran erinnern ich habe ähm, so eine äh, Buchreihe gelesen im Nachhinein äh, ist ein bisschen strange aber ähm, die Gänsehautbücher kennst du die nein Goosebumps ich glaube da gab es auch mal eine Serie sogar von oder so aber das ähm, das war irgendwie so ein Ding und die das war auch das war richtig geil, aber das war irgendwie so ein bisschen so im Nachhinein. Es gab ja mal so, in den 80ern gab es ja irgendwie so eine Phase, wo es so Horrorfilme für Kinder gab. Also so, oder so gruselige Sachen für Kinder. Also auch sowas wie, keine Ahnung, so Gremlins oder auch Crit Critters, wobei Critters vielleicht nicht. Goonies hat ja, ist ja auch mal ein bisschen gruselig, oder? Ja, vor allem so. hier der Kollege, der ein bisschen entstellt ist, ist ja, ja. Schon ziemlich gruselig. Ähm, oder auch äh, The Gate ist auch so ein, so ein, so ein glaube ich, für Kinder gedacht... Aber irgendwie ein Horrorfilm mhm. oder auch so Ghostbusters, das war ja auch so, das war lustig. Das konntest du dir auch als Kind angucken, aber es war trotzdem mhm. gruselig. Und das gab es auch irgendwie nur in den 80ern. Also so gruselige Sachen für Kinder. Eigentlich ist es so im Nachhinein ist es auch super strange, Kindern Angst zu machen, so ein bisschen. Ja gut, aber da
1: sollten wir als äh, Deutsche wahrscheinlich nicht den Zeigefinger äh, oh ja. erheben mit äh, dem Gebrüder Grimm. Absolut, ja. ja. Und auch Peter und so eine, so eine Scheiße. Ey. Unfassbar,
0: ey.
2: Was? Du willst deine Suppe nicht essen? Sacktod. Da gibt es eine geile Interpretation von äh, Family Guy, wo ähm, jemand die Geschichte nacherzählt vom Däumling mm. ähm, mit so zwei Sätzen. Uh, There once was a boy who liked to to suck his thumbs. His mother told him to stop, but he didn't. Then someone cut off his thumbs. Now he has no th thumbs. Good night. <lacht> das Th ist äh, uns deutsch natürlich im Weg. Aber es war es eine treffende Nacherzählung. Das stimmt. Ähm, genau und eben auch diese diese Gänsehautbücher. Die, also so, Publikum ist Kinder, Zielgruppe. Aber die waren halt gruselig, so mit so Monsterschneemännern und so irgendwelche so. so ne, ist, ist Eine Familie, weiß ich noch, in einem Buch sind in so einer Stadt gezogen und dann haben da aber Vampire gelebt oder so. Mhm. Das war schon crazy. Ach, das war irgendwie geil. Ich weiß nicht. Ich fand auch so den ersten Harry Potter Film, fand ich auch voll gruselig eigentlich. Also so, zumindest am Ende hat mich das verstört mit äh, ja. Lord Voldemort und so. Ja,
1: ich. Äh... Ich glaube, ich habe auch gar nicht so viele gruselige Fil äh, Bücher, Bücher gelesen. Ich muss jetzt mal drüber nachdenken. Sind bei mir, ich, ich war dann doch
2: relativ schnell in äh, Fantasy und Sci-Fi drin. Ja. Äh. Ich, ich, ich musste zum Beispiel auch ein Buch, mein Papa hat ja mal gesagt, so, er muss das mal lesen, um das zu überprüfen, ob das denn äh, kindgerecht ist. Und das hat mich voll gefreut. Dann habe ich ihm direkt das Gruseligste gegeben, weil ich dachte so, ey cool, mein Papa liest die gleichen Sachen wie ich. Das hat mich voll gefreut. Und die durfte ich ja noch irgendwie weiterlesen. Und <lacht> die durfte ich dann nicht mehr lesen. <lacht> <lacht> <Uff>. <lacht> um, aber so Horrorliteratur danach. Ich habe, glaube ich, ich habe S von Stephen King mal zweimal angefangen, aber nie, also nie zu Ende gelesen gehabt, mhm. weil es halt auch, weiß das ich ist nicht, ein klassisches Stephen King Buch. Ja, die sind alle lang. Also so 1500 Seiten Clown im in der Kleinstadt. Das ist halt so. <lacht> <lacht> Und das ist gut, aber es ist halt so irgendwie mich dann irgendwie immer, halt immer 1500 Seiten, klar in der Kleinstadt. Genau, ja. Und er hat ja auch so einen unfassbar zähen Stil auch. Oh uh, ja. Yeah. Und sonst habe ich auch nie... Ja doch, äh, Lovecraft. Lovecraft. Stimmt. Hm. Oh ja, stimmt. Logisch. Lovecraft liebe ich. Krass. Stimmt. Das ist ja schon
1: mal eine gute Überleitung zu dem ja. ersten Horrorthema. Lovecraft. Ja, ich habe äh, Lovecraft natürlich ein paar Kurzgeschichten durch dich auch gelesen. Hm. Ähm, habe aber irgendwann aufgehört. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Es kann sein, dass ich Albträume bekommen habe. Oh, okay. Was was da an sich schon was heißt, das weil ich so eigentlich gut. sehr, sehr selten träume. Ich erlebe schon so viel in meinem Leben, noch muss ich nicht noch mehr träumen. <lacht> Nein. Ähm, ist eher, ich träume am Tag so viel, ich muss nicht mehr <lacht> in Nacht träumen. Ja, aber äh, finde ich auf jeden Fall einen sehr interessanten Mensch. Übrigens ja. auch jemand, äh, der in, in der Hochzeit seines
2: Schaffens sehr viel Morphium genommen hat. Ja, das yes, letzte Mal. Haben wir ja, glaube ich, letztes Mal mhm. gesprochen. Als wir über das Call of Cthulhu-Regelwerk ges geschnackt haben. Als wir indirekt
1: über Lovecraft geredet haben. Ja.
2: Ich würde auch, ich sage auch immer noch so, ich würde voll gerne einfach eine Lovecraft-Folge machen. Ähm, vielleicht dann auch mit einem, der sich auch ein bisschen auskennt. Mhm. Und ähm, dann mal so das komplette Werk durchschnacken. Aber ich habe gemerkt, was Lovecraft, weswegen ich ihn so liebe, sind eigentlich zwei Sachen. Das eine ist, es ist, also so als, als Jugendlicher war das für mich das Größte, in Tolkiens Werk so einzutauchen und zu merken, dass das so eine, das hat eine, eine, hm. eine ganz eigene Welt, in die ich eintauchen kann. Hm. Und ähm, das hat Lovecraft auch. Lovecraft hat ja auch ein eigenes, ja. ein eigenes Universum eigentlich. Und der, genauso wie Tolkien, der erzählt dir das nicht auf der ersten Seite oder ähm, in, in den Anhängen, so nach dem Motto, du musst dich erstmal informieren, um das zu verstehen. Sondern er hat in den Geschichten hat er immer so ganz kleine Hints. Und wenn du auch unterschiedliche Perspektiven auf eine und dieselbe Sache und wenn du alles gelesen hast, dann ergibt sich so ein, so ein Grundkonzept, wie das funktioniert, diese Welt. Und das hat mich äh, so total fasziniert, ähm, ein bisschen auch äh, so älter zu sein und wieder mal das Gefühl zu haben, ich kann so eine Welt entdecken, wie bei Tolkien. Das zweite ist, Lovecraft hat so eine Art eben nicht wie diese Horrorfilme der so die aktuelleren Horrorfilme die neueren mhm. in diesem Jahrtausend entstandenen Horrorfilme die häufig so so Schock Angst Erschrecken mäßig irgendwie unterwegs sind sondern so eine so eine Art von Grusel der so ein bisschen subtiler ist mhm. und der mehr so ein so ein, so ein ähm, wie nennt man das diese so Gänsehaut auf, auf dem äh, auf der Spine irgendwie auf der
1: äh, kalten Rücken runterlaufen. genau
2: das ist so und das erinnert mich immer an eine Sache Lovecraft lesen, die Geschichte funktionieren auch alle gleich, aber eine Sache triggert es immer in mir und zwar habe ich schon gesagt, als Kind bin ich auf einem ehemaligen Bauernhof groß geworden mhm. und um uns rum war überall Wald und wenn mir als Kind langweilig war, dann bin ich halt durch den Wald gelaufen, So, das mhm. war relativ normal und manchmal bist du in Ecken gelaufen wo du noch nicht warst und dann hm. hast du eine Brücke gesehen und dann war ein Fluss und denkst dir so krass und dann siehst du irgendwann eine Jägerhütte im Wald und die sieht total verlassen aus und denkst dir so alter und dann streifst du so ein bisschen um die Jägerhütte um und denkst dir so hä was ist das denn und dann gehst du weg weil du hast ein bisschen Angst was da denn lauert und so oder als so alte Jäger hochsitze und so und du guckst ob du da irgendwas findest drauf vielleicht hast jemand ein Gewehr vergessen ja ey das ist das Größte. <lacht> und also du ist super das dumm, aber, ist dumm <lacht> aber als Kind wäre das das Krasse gewesen ähm, und das hat so dieses Gefühl als Kind hinter jedem Stein könnte ein Abenteuer mhm. lauern so mein Weltbild ist noch so weich und rechnet eigentlich mit allem ja. dass egal was passiert also so die Welt ist eine ein Zauberwelt so und alles alles kann passieren so mhm. und dieses Gefühl hat äh, Lovecraft auch in mir wieder ähm, mich wieder daran erinnert an dieses Gefühl als Kind wo die ganze Welt noch ein unbekannter Nebel war und hinter jeder Ecke könnte ein neues Abenteuer lauern. Und ähm, das ist eigentlich komisch, weil es ist halt Horror und viele finden das sehr gruselig. Aber ich finde, Lovecraft Lovecraft löst in mir irgendwie so eine, so eine so Kindheit, Kindheitserinnerung aus und deswegen auch so ein wohlig-warmes Gefühl, obwohl <lacht> es eigentlich Horror ist ähm, ja. und Cosmic Horror. Also so das ist ja ähm, ganz nihilistisch auch eigentlich, was er da schreibt. Aber irgendwie ähm, Triggert das immer, dieses Gefühl. Deswegen mag ich das so gern.
1: Ja, ich, ich habe äh, ja, wie gerade schon angedeutet, äh, nicht, nicht so viel Lovecraft
2: gelesen. Äh, sorry, ich habe dich gerade in meiner, in meiner Begeisterung ähm, über Nee, ist über gut, überhoffen. ist gut.
1: Aber ich finde äh, ich, ich find bei Lovecraft äh, das... Äh, ich finde es auch gut, dass es nicht so in die Fresse ist. So, oh mein Gott. Ja. Du musst du musst jetzt Angst haben, weil äh, irgendwie eine Bedrohungssituation geschafft wird, geschaffen wird mit irgendwelchen ja, gut, okay. Also mit, mit irgendwelchen übermächtigen Gegnern, die dich umbringen wollen, sondern es ist, äh, die, das gibt's es da natürlich auch, aber das wird halt immer so ein bisschen aufgebaut und äh, da finde find ich immer, es ist immer so ein Stück weit eine Situation, die nicht so ganz normal ist. Und man die ganze Zeit ja. versucht, so diese äh, herauszufinden, was denn jetzt genauso nicht normal ist, weil es ja auch sehr viel über die Gefühle der, der Hauptcharaktere geht, dann und dass man, dass man dann am Ende äh, kommt es dann meistens raus okay ist es ist wirklich was nicht normal und es ja. ist wirklich äh, hab Angst aber dass es nicht so äh, nicht so offensichtlich ist ja. so ein bisschen so als wäre ein Vorhang vor deinen Augen und du siehst es nicht so ganz ja deswegen finde ich das finde ich das äh, Tolkien äh, die, die, die Tolkien Vergleich eigentlich ganz cool weil Tolkien hat ja so eine ganz eigene Welt gemacht mit ja. eigenen Mythos und so und äh, Lovecraft hat ja so eine eigene Welt in unserer Welt geschaffen so ein Stück weit also wenn man jetzt von High-Fantasy und Low-Fantasy reden möchte, weil hm, cool. es auch ein bisschen bescheuert ist, weil High-Fantasy schlechter projiziert als, ist als Low-Fantasy, aber egal. <lacht> ähm, Dass das es halt irgendwie so, so, so eine Welt neben der Welt ist, die halt doch noch irgendwie existiert. Es ja. gibt dann immer noch irgendwelche, ja. meistens irgendwelche kosmische Wesen, die alle Leute umbringen wollen, wie Cthulhu, der bekannteste, oder jok, jok, jok der irgendwie älter und größer ist als Cthulhu, aber... <lacht> Die Leute haben wahrscheinlich weniger Angst vor ihm, weil er nicht beschrieben wird. Und <lacht> ja, da
2: muss ich noch reinlesen. Cthulhu ist tatsächlich keiner von den Gro... Moment mal. Ah, da gebe ich mir auf dünnes Eis. Aber Jokzothoth ist nochmal ein Level größer. Also es gibt so mhm. äh, kosmische Urkreaturen Und dann gibt es noch so welche, die da drunter sind. So ähnlich so ein bisschen wie bei Tolkien, die Maya und die Valar. Und Jokzothoth ist quasi Valar, einer der krassesten... Und ähm, Cthulhu ist, oder Cthulhu, Klulu <lacht> kalt, Leute sagen. Habe äh, ich letztes Mal, glaube ich, auch gesagt. Also, ähm, das ist, glaube ich, eher so Maya. Also, der ist der ist nicht ganz so krass. Aber das Besondere an Cthulhu ist halt, dass der quasi das Wesen ist, oder der leitet so ein bisschen das Ende der Welt ein. Deswegen haben alle auf der Welt Angst vor ihm. Ja. Obwohl er eigentlich gar nicht so krass ist. Der ja, kann halt im Vergleich nur die, zu anderen. Die, die Welt beenden. Genau, ja. Das ist so, wenn Cthulhu aufwacht, dann geht die Welt unter. So, das Gegenteil von Jesus eigentlich. <lacht> Vorbei, beim Second Coming,
1: wenn dann Jesus aufwacht, dann geht ja die Welt auch unter. <lacht>
2: ja, also im ja, genau. Im besten Fall wird sie erneuert, aber... <lacht> ja. Die ganz guten Sachen, ne. Stimmt, man, man behält sich immer, diese schrecklichen apokalyptischen Bilder, die mhm. sind irgendwie mehr in die Popkultur eingedrungen, das stimmt schon. ja. 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 Also, was ich auf jeden Fall noch
1: sagen wollte, wenn irgendjemand auf der Straße euch anspricht und von KluLu redet und nicht von Xulu redet, daran kann Leute, kennt, erkennt ihr die Leute, die wirklich im Kult drin sind. Also, also sofort die Polizei rufen. Sofort die Polizei rufen.
2: Oder nicht, die stecken wahrscheinlich auch mit drin. Hm. Besten Alex Jones anrufen. Alex Jones, und fragen. Genau.
1: Der, hat, der hat meistens Ahnung. Wir müssen hier nur ein bisschen Englisch sprechen können. <lacht> ähm, aber was ich, was ich bei, das ist auch so ein Bild, das ich irgendwann hatte, äh, bei ähm, Lovecraft. Ich glaube, Lovecraft hat ja irgendwann ich glaub, seine, seine Farben aus dem All-Geschichte, mhm. die er irgendwann ja. in einem Science-Fiction äh, Heft irgendwann mal abgedruckt, obwohl das ja eigentlich mhm. keine Science-Fiction ist, sondern einfach nur ein Ding kommt aus dem, aus dem schwarzen Universum und Universum war zu der Zeit ja irgendwie das komische Schwarze neben den weißen hellen Punkten am äh, Nachthimmel. Ja. Ähm, um es jetzt mal nicht physikalisch auszudrücken. Aber was ich, was ich da immer hatte, ist irgendwie auch, auch das Gefühl, dass, dass es halt irgendwie nicht nichts ist, so bei, bei Lovecraft, sondern dass diese Schwer Schwärze halt irgendwie gefüllt ist mit irgendwas, hm. sondern äh, irg irgendwelche Wesen, die, die da drin wulsten.
2: Du meinst in, in dem Universum? Äh, ich ja, sagen. in der Dunkelheit Punkt. des
1: Universums Sorry. ein Stück weit. Ich weiß auch nicht ganz genau, also das ist natürlich nicht richtig, aber ich hatte immer dieses Bild von irgendeinem so Nachthimmel gemalt und dann ist halt in dem Schwarzen, halt, das ist nicht nur schwarz, sondern es sind halt irgendwelche Wesen zu erkennen, die halt ja. böse sind und Jogsosos heißen.
2: Ja, das ist ja, also das ist ja im Endeffekt so die Prämisse, ähm, zumindest von dem Cthulhu-Mythos quasi, dass da draußen im Weltall äh, die großen... Wesen lauern, die alle viel größer und intelligenter und krasser sind als wir und wir sind quasi nur so ein Fliegenmist für die und die mhm. die machen da so ihr Ding und wir sind quasi so ähnlich wie bei per die Galaxis so, da baut jemand seinen intergalactic highway und die Erde muss halt jetzt einfach mal weggeschaffen werden, weil die steht im Weg für diesen Highway so. So ähnlich fühlt sich das irgendwie so an bei Lovecraft. Das ist auch äh, Lovecraft hat sich auch sehr inspirieren lassen von Edgar Allan Poe. Und ich glaube, mhm. dann hätte man, hätte, haben wir wirklich, glaube ich, so die drei größten Autoren der letzten paar hundert Jahre im Horrorbereich so abgefrühstückt: Stephen King, H.P. Lovecraft und Edgar Allan Poe. Ich habe mich mal ein bisschen bei Poe reingelesen, ähm, einfach weil, weil, weil ich ja halt Lovecraft mochte und mal gucken wollte, wie der schreibt. Und bin so voll hängen geblieben, ich glaube, das ist auch das bekannteste eigentlich von ihm: ähm, äh, The Raven. Also, äh, der hat auch viel Lyrik geschrieben. Mhm. Lovecraft auch, aber. Das ist Quatsch, was der gemacht hat. Also das ist einfach, der ist nicht gut <lacht> in Gedichten. <lacht> ähm, so gut in Horror. Ja. Besser in Prosa und genau, und ähm, das war richtig krass, also so, das ist ein krasses Gedicht oder Lyrik, wie auch immer. Ähm, das ist sehr ähm, depressiv und sehr nihilistisch eigentlich. Und da sieht man, also ich find, da sieht man schon auch irgendwie Lovecraft drin, so in diesem Vibe ein bisschen kunstvoller und ich glaube, Poe gilt ja auch so ein bisschen so als der Godfather des Gothic und so also mhm. moderne gothic Bewegung Ich, ich kenne mich gar nicht aus, tut mir leid, wenn <lacht> jemand aus dem Movement irgendwie zuhört ähm, oder aus der Szene. Äh, ist der ja auch, äh, den hat man ja auch ganz gern da. Und ja, das fand ich auch mal faszinierend, mich mal reinzuhorchen, weil das sind ja auch so ältere Sachen äh, so im Horrorbereich und ich finde es irgendwie tatsächlich angenehmer als so die aktuelleren Sachen, weil die doch irgendwie nochmal einen anderen Vibe haben, die nicht ganz so gruselig, <lacht> gruselig sind oder nicht ganz so in-your-face evil irgendwie, sondern ein äh, bisschen subtiler oft. Mhm.
1: Ja, ich äh, habe hab mir gerade die erste Strophe von The Raven durchgelesen. Das hört sich auf jeden Fall interessant an.
2: Ja, ich habe ähm, irgendwann mal ein, ähm, wie nennt man das, E-Book äh, geschenkt mhm. bekommen. Und früher dachte ich immer, E-Books ist ja voll sinnlos. Aber das Geil an E-Books ist, dass du halt, ähm, die ja so von großen Autoren kriegst du halt alles für so 90 Cent nachgeschmissen, so ein bisschen. So Gesamtwerk oh, Goethe für einen Euro oder so. Und irgendwie dachte ich mir, ist das irgendwie geil, das zu haben. Dass ich erstmal
1: vorlesen will, bis man sich das dann, äh, in die, in die eigene, äh, Bibliothek stellt.
2: Ja, ja, genau. Vorlesen quasi, ja. Das stimmt. Vorlesen, vorlesen. Ja, ja. 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 Na, auf jeden Fall, Poe es da gratis. Gratis, Gratis sogar, ja. Menschen. Das, ja, das ist das Gesamtwerk. Ein
1: Scha geschenken Gaul ne? schaut man nicht ins Maul. Ins Maul.
2: Durchaus. Beim geschenken Raben schaut man nicht in den Schnabel. Ja. Was sind denn deine äh, Top-3 Horrorfilme? Mmh. Ich würde vielleicht äh, vorher sagen, bevor wir sagen, was unsere sind, ich habe ähm, einen Kumpel gefragt mhm. äh, aus äh, Saarbrücken, mit dem habe ich mich im Sommer Saarbrück? über, ähm, über äh, Horrorfilme unterhalten, mal ganz lange, bei einer langen Autofahrt und habe ihn mal gefragt, ob er irgendwie so drei, ähm, was seine Top drei Horrorfilme sind und wenn du Lust hast, würde ich dir jetzt einfach mal vorspielen, oh, sehr dann können gerne. wir das mal anhören. Was der sozusagen hat, vielleicht äh, also nimmt ja er reinschneiden. Ja thematisch ein bisschen was ab. Ähm, und dann... Ja, ja, lass das erstmal laufen, dann
1: kann ich überlegen, was meine sind.
3: Ja, äh, moin aus dem wunderschönen Saarbrücken. Ich bin der Joe und äh, ich wurde vom Yannick gebeten, ihm für diesen wundervollen Podcast, den ich sehr schätze, doch äh, meine drei, äh, meine top drei horrorfilme zu nennen. Ähm, ich bin zwar absolut kein Profi auf dem Gebiet, aber ein paar Stück habe ich dann doch gesehen über die letzten Jahre ähm, und ich denke, mit meiner Top 3 werde ich mich an der Stelle hoffentlich nicht allzu sehr blamieren. Ja, und ähm, fangen wir direkt mal an auf Platz 3. Absoluter Klassiker. The Shining von Stanley Kubrick, damit kann man nichts falsch machen. Ähm, wäre tatsächlich nicht auf meiner Liste gelandet, wenn ich nicht dieses Jahr die Gelegenheit gehabt hätte, den im Kino zu sehen tatsächlich. Ähm, ich habe den vor ein paar Jahren zum ersten Mal gesehen. Da hat er mich nicht so wirklich gecatcht. Ähm, aber den auf einer großen Leinwand im Kino mit einer guten Anlage zu sehen, meine Güte. Also dieser Film erzeugt eine richtig unangenehme Atmosphäre, auch wenn man die Story quasi schon kennt. Ähm, ja, zum Inhalt will ich gar nicht so viel sagen. Ist, wie gesagt, ein absoluter Klassiker, ähm, damit möchte ich euch nicht langweilen. Gehört zum Subgenre Cabin Fever. Großartige Performance von Jack Nicholson. Ähm, ja, schaut ihn auf jeden Fall auf einem großen Bildschirm mit einer fetten Anlage an, ohne jemanden, der neben euch Chips isst oder euch reinlabert. Das killt die Stimmung auf jeden Fall. Auf Platz 2 bei mir The Cabin in the Woods. Grandioser Film. Ähm, nimmt alle Klischees des Horrorgenres Elegant auf die Schippe ist ähm, ein sehr schlau erzählter Film, wie ich finde. Ähm, ich habe nicht erwartet, was in diesem Film passiert, bevor ich ihn das erste Mal gesehen habe. Toll Schauspieler, ähm, einige wirklich Lacher, also sehr lustige Szenen hat der, ähm, aber auch einige Schockmomente tatsächlich. Ähm, die alten Hase aus dem Hasen aus dem Horrorgenre sind da vielleicht nicht so anfällig, ähm, mich hat er schon ein paar Mal gekriegt. Ähm, und ähm, der Film sieht einfach verdammt gut aus. Also das ist das, was den Film für mich auch verkauft. Ähm, Hammer Visuals, wenn ein bisschen mehr darüber wissen möchte, empfehle ich an der Stelle die aktuelle Folge VFX Artists React ähm, von Corridor Crew auf YouTube. Da geht es unter anderem um die Fahrstuhlszene des Films. Ich möchte an der Stelle aber nicht mehr sagen, um niemanden zu spoilern. Ähm, ja, ganz klare ähm, Watch-Empfehlung von mir. Und auf Platz 1 haben wir einen Film namens Climax von niemand geringerem als Gaspar Noé. Ähm, französische Produktion wurde in 15 Tagen nur in, einem, äh, in einer verlassenen Schule in Paris gedreht. Und ähm, der Film erzählt die Geschichte von einer Tanzgruppe die für ein Projekt ähm, sich in einer alten Schule einmieten, um dort intensiv zu proben. Die wohnen halt da, proben zusammen. Es ist quasi ein Tanz-Bootcamp, wenn man so will. Und ähm, der Film fängt eigentlich mit der letzten Probe an. Ähm, und alle sind gut in Feierlaune, alles mega geklappt, alle sind happy. Einer legt Musik auf, ähm, jemand anders bringt eine große Schüssel Sangria. Und ja, und dann geht halt so die Party los und Ganz normal eigentlich, und irgendwann stellt man fest, dass da irgendwas ähm, nicht so ganz stimmt. Ganz subtil, ähm, aber nach und nach fangen die Leute an, sich ungewöhnlich zu verhalten. Ähm, da steigert sich dann ein bisschen, ähm, und das liegt daran, dass jemand LSD in die Sangria gemischt hat, wie man irgendwann feststellt, und zwar nicht gerade wenig. Keine Sorge, ist kein großer Spoiler. Ähm, ja, großartiger Film, ähm, hatte kein Drehbuch-Fun-Fact an der Stelle, ähm, sondern nur so einen roten Faden. Es wurde kein Dialog für diesen Film geschrieben, es ist alles improvisiert. Ähm, und ja, der Film hat einfach auch so eine richtig krasse, unangenehme Stimmung. Auch Hammer gemacht, hat richtig, richtig lange Einstellungen, hat eine Einstellung von 42 Minuten. Ähm, in der Mitte des Films, und das trägt auch dazu bei, dass das so gut funktioniert, das ist ähnlich wie bei, wie bei The Shining. Es sind Filme, die man heutzutage eigentlich nicht mehr sieht. Horrorfilme mit wirklich langen Einstellungen, wo einfach an der Atmosphäre gearbeitet wird. Experimentiert auch ein bisschen rum, funktioniert aber alles richtig, richtig gut. Ja, einer der unangenehmsten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, möchte ich fast sagen. Ja, und das äh, waren meine Top-3 Horrorfilme. Schaut sie euch an, habt Spaß damit. Ähm, und das war's von mir. Ganz liebe Grüße, gehen raus nach Hamburg. Ciao. Wundervoll. Ja,
1: danke. Äh, Joe.
2: Uh -huh.
1: Jetzt knurrt hier die Waschmaschine im Hintergrund. Spielmaschine. Ja, vielen Dank. Sind auf jeden Fall. Äh, hat uns auf jeden Fall gut Zeit gegeben, um unsere Top 3 herauszufinden. <lacht> Wobei ich immer noch nicht... Gut, das ist jetzt mein Top 1. Klassische
2: Franz-und-Freund-Vorbereitung. Klassische
1: Franz-und-Freund-Vorbereitung. Betrunken in der Mitte des Podcasts. <lacht>
2: also ja, auch Platz 3 äh, Shining, hat er gesagt. Mhm. Äh, von Stanley Kubrick. Er hat äh, sehr, äh, hat schon sehr gut äh, den Film beschrieben, so den Rahmen drum. Von 1980. Und äh, ich also ich verehre auch Stanley Kubrick einfach so krass. Also so für mich ist der das heißt, jetzt. Das sieht man in deinem Schrein in deinem Zimmer. <lacht> okay.
1: Also, das um, sollte ich nicht öffentlich sagen, ne? Äh,
2: das ist jetzt das erste Mal ab Folge 13, das ich sage, glaube ich. Aber so Stanley Kubrick ist so mein Lieblingsregisseur hm. eigentlich. Und alles, was er anfasst und jedes Genre, was er, in das er so reinnippt, äh, ist Okay, da sagt man nicht, in dass er, dass jedes Genre, mhm. Genre dem er sich reinnimmt, so, <lacht> dass er sich annimmt. Äh, da macht er einfach einen zeitlosen Klassiker. Und Shining ist für mich einfach die Bilder äh, einer der ersten Filme, die auch ähm, Ding sie hier äh, Steadycam äh, hatten, die Aufnahmen von, von dem Teppich mit dem Dreirad, der Jack Nicholson äh, als als langsam verrückt werdender, Shelley Duval als, als Frau, die man die ganze Zeit hasst und irgendwie diesen Wahnsinn von Jack Nicholson auch irgendwie so ein bisschen nachvollziehen kann. Und also so ich, dieser ganze Film ist so großartig. Ähm, auch Stephen King-Verfilmung, ja. Auch wenn King das nicht so sehr mag. Hm. Ähm, den Film, weil Zählst er ein bisschen vom Buch weggeht. <lacht> Aber äh, ich liebe den auch. Also Shining ist für mich ein Film, der ist einfach one in a million so. Also es ist einer der ganz großen, für mich so. Ich weiß nicht, hm. wie das geht. Du, hast ihn, du kennst ihn ja auch.
1: Ich habe ihn auch gesehen, ja aber es ist
2: lange her ich glaube ich müsste mir noch mal angucken ja. weil ich ihn
1: als recht langweilig äh, in, in Erinnerung habe aber es war okay. halt auch nicht in einem Kino äh, wo die sondern irgendwie zu Hause vor meinem Laptop
2: damals noch oh, okay. ich, ich schaue ihn mir an und dachte mir nachher hä, warum das ist lustig, Joe hat es ja auch gesagt dass er den beim ersten Mal gar nicht so gut fand und dann im Kino ja. den dann richtig mitfühlen konnte ja, der hat ja auch so ikonische Momente, also so dieser Blutfahrstuhl oder mhm. die 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 Zwillingskinder äh, auf dem Flur und so. Das sind so, ach, diese ganze Bildsprache. Ich, ich liebe diesen, der Film ist einfach so, ich finde ihn so gut. Ähm, von daher kann ich das fühlen. Ich fühle das. Mhm. Und klar, es ist eine andere Zeit, ein anderes Pacing auch so, ne ein anderes Tempo, was den Film angeht. <lacht> und ich finde so Kubrick-Filme, machen wir ja vielleicht mal in der Kubrick-Folge. Ich habe immer das Gefühl, entweder man findet die spannend oder langweilig. Es gibt so nichts dazwischen. <lacht> so. Ja, das stimmt. Und ich finde äh, Shining doch recht spannend. Ich habe gesehen, bei Cabin in the Woods äh, haben deine Augen aufgeleuchtet. Cabin in the Woods kenne ich auch. Ich überlege äh,
1: ich überlege gerade, ob ich noch einen dritten Film äh, äh, in meine Top 3 setzen kann, weil ich halt echt wenig Horrorfilme gucke. <lacht> <lacht> Sonst wäre das mein Top der, äh, auf, auf Platz 3. Ähm, ja, den kenne ich auf jeden Fall. Der hat einen sehr schönen Twist ich habe ihn irgendwie relativ witzig in Erinnerung, obwohl er glaube ich gar nicht so witzig ist, nur weil es halt nicht so nicht, nicht so, klassisch, äh, so, so klassisch Horror ist, sondern eher so, wir erklären dir das noch, warum das jetzt so passiert. Hm. Und das halt so ein bisschen Hanebüchen ist.
2: Wie meinst Aber du das genau? Das Erklären muss.
1: Also wa warum das passiert, da gibt es halt eine ganz klare Erklärung dahinter, die ich jetzt also nicht sagen würde, weil okay. es ein, ein, ein relativ großer okay. Spoiler ist. Äh, was ich sehr lustig fand, ist, dass einer der Hauptcharaktere ähm, auch ein Hauptcharakter in einem Spiel ist, das letzten in den letzten vor zwei Jahren Spiel? oder vor einem Jahr rausgekommen ist. Ja, in Detroit become human. Ah okay. Mhm. Der, ist, ja. äh, da gibt es ja einen so einen Androiden, Androiden. In äh, Detroit bekommen. Genau, Spiel, ja. der äh, der nachher der erste ist, der irgendwie einen Software bug hat und deswegen eine eigene Meinung bekommt. Mhm. <lacht> und äh, das ist der, der Charakter spielt äh, da auch mit.
0: Mhm, okay.
2: Das wusste ich gar nicht. Ja, ich spiele ja noch ähm, ziemlich bekannter, mittlerweile fast schon fast schon A-list, würde ich fast behaupten. wieder mit mit ähm, Thor. Chris Hemsworth, ah, Chris Hemsworth genau. Der Film ist 2012 rausgekommen. Ich habe mal gehört, dass der vorher schon abgedreht war und dass er so ein bisschen auf der auf der langen Bank lag, mhm. weil die weil man sich nicht so richtig getraut hat, den zu veröffentlichen. Ähm, und dann als Chris Hemsworth mit Thor den Erfolg hatte, äh, oder man wusste, dass er irgendwie als Thor gecastet wurde, man gesagt hat, oh, oh, wir haben da noch einen Film mit ihm, schnell raushauen. Ähm, ziemlich so lustig, weil der Film ja schon so ein bisschen so eine ähm, krasse Fanbase hat eigentlich. Also so mhm. Ich kenne doch einige, die sagen, dass sie den richtig gut finden. Ähm, und scheinbar hat das Studio nicht so ganz an den Film geglaubt, deswegen eigentlich cool, dass er so, das er es noch so geschafft hat irgendwie. Ja, das stimmt. Ja, ich fand den, also ich fand den ganz cool. Ähm, ich glaube, ich habe den auch nur gesehen, weil viele Leute gesagt haben: so, ey, guck dir den mal an, das ist richtig gut. Und ähm, ich glaube, dann hatte ich ein bisschen zu hohe Erwartungen, weil ich mhm. war nicht so ganz begeistert. Und ich finde, also was er ja macht, ist, dass diese diese ähm, Cabin-in-the-Woods-Genre-Dinger, also diese Cabin-Fieber, hat ja auch Joe gesagt, dieses äh, Jugendliche oder junge Menschen sind in, in so einer Hütte im Wald und dann äh, werden sie langsam irgendwie wahnsinnig. Oder, oder das sind so klassischen slasher Filmen dass dann irgendwie der Mörder kommt und einen nach dem anderen tötet. Das wird ja so ein bisschen aufs Korn genommen. Oder da, das ist so... Der Film ist ja eigentlich Teil, also ist ja wirklich so ein Film in diesem Genre, aber er, er ist noch, eigentlich ist er so schon Post-Cabin-Fieber-Film, mm. weil er, er so eine, wie so eine Satire funktioniert. Also er ist mm. einer von diesen Filmen, aber er, er, schafft so, er erreicht so eine Metaebene. Und ähm, es gibt ja noch einen Film, der das schon mal gemacht hat, nämlich bei Slasher-Filmen. Und da, den finde ich viel, viel geschickter. Und smarter und eigentlich auch, ich finde das auch der bessere Film, ähm, eben bei Slasher-Filmen, mhm. ähm, wie Halloween, Freitag der 13., ähm, weiß ich nicht, äh, hier, ähm, Nightmare on Elm Street und so, dieses, da Freddy sind Jugendliche...
1: Freddy Krueger on Elm Street.
2: Freddy on Elm Street. Äh, der Film heißt Nightmare on Ich weiß nicht, du ja. hattest mit F angefangen, deswegen... Ach also, ja genau, Night stimmt. Ist, ich habe wahrscheinlich an Freddy, Freddy Krueger gedacht, ja. Mhm. Ähm, und diese Filme funktionieren ja so... Mhm dass eine Gruppe von Jugendlichen da ist und dann kommt ein Mörder oder so ein Serienmörder, der den einen nach dem anderen mhm. umbringt quasi. Und ähm, es auch so ein, so ein Post-Slasher-Film gibt, ähm, nämlich Scream, der das auch macht. Mhm. Scream ist, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Äh, nee, ich habe ihn nie gesehen. Okay. Weil Scream ist ein klassischer Slasher. Also der funktioniert 100% wie ein Slasher-Horrorfilm. Ähm, aber er ähm, hat halt noch diese Meta-Ebene. Ähm, wo es nämlich auch darum geht, wer ist der Mörder und warum tötet er? Und wie wird das medial aufgenommen, diese Situation gerade, ne? Ähm, also so und ich finde den noch geschickter, das ist so, so Post-Slasher irgendwie. Und so als meta horror finde ich den eigentlich noch besser, weil er für mich dieses Genre auch beendet hat. Also es gibt seitdem keinen richtigen guten Slasher mehr, weil der hat das Game, also er hat es durchgespielt so quasi, mhm. Scream für mich. Deswegen würde ich fast äh, Scream noch über Kevin in the Woods also so hängen. Deswegen würde der, glaube ich, nicht äh, in meine Top 3 kommen. Aber ich hm. fand ihn ganz cool. Ja. Ich glaube, äh, Scream
1: habe ich, glaube ich, nie gesehen. Ich, ich habe, glaube ich, nur mal so äh, ein Cinema Sins oder Cinema Wins über den gesehen. Deswegen <lacht> ja. habe ich den Film de facto schon gesehen. <lacht> Die wichtigen ja, stimmt, Szenen ja. zumindest.
2: Wicht ja, stimmt. Und äh, ja, auch mit Scary Movie 1, äh, ja. der Parodie ist auf Scream. Und den habe ich auch definitiv vor Scream gesehen. Run, bitch, run. Boah, ey, Scary Movie. Ich habe die alle gesehen, bevor ich die echten Filme gesehen habe. Ne? Und yes. ich musste, als ich das, als ich den amerikanischen The Ring gesehen hatte, ich musste einfach die ganze Zeit lachen. Ich musste immer an Scary Movie 3 denken. Ja, schön mit um, den Eltern. Die yes. bepissen sich und der kleine Yannick. <lacht> naja. Lass mal noch über den letzten Film reden, oder? Von ihm. Den kenne ich nicht. Ich nämlich auch nicht. Also so, ich habe jetzt auch äh, gar nicht reingehört. Ähm, Gaspar Noy ist auf jeden Fall ein Regisseur. Wo, also der der ist auf meiner Liste von Leuten, äh, die ich mir gönnen will mal und ich kenne halt nur irreversible den Film von ihm. Also ich habe davon gehört und der soll richtig gut sein und ich glaube Enter the Void soll auch richtig gut sein und die sind schon seit Ewigkeiten auf meiner Watchlist, ähm, aber von Climax habe ich tatsächlich noch nichts gehört, mm. so, ich wusste, wo, kannte ich nicht und äh, mm. habe ich aber richtig Bock drauf, also das, was er gesagt hat. Ähm, das hört sich auf jeden gut an. Ja so dieses auch ähm, improvisierte Dialoge, äh, große One-Shots und so und dann auch noch so diese, also so die Story, die dahinter steht, das hört sich alles mega an, auch visuell. Leute auf LSD, die verrückt werden, so das äh, würde mich interessieren, wie das visuell von statt. Ich, ich hätte jetzt richtig Bock, den zu, den zu sehen, ehrlich, so wie es er es erzählt hat.
1: Kasper Nui.
2: Ja, ich äh, habe von dem Film auch überhaupt nichts gehört. Ich
0: war
1: gerade nur leicht verwundert, weil ich irgendwie im Kopf hatte, dass der Film recht alt ist, aber das ist ja von 2018. Hm. Laut Wikipedia. Ähm, ich kenne auch Gaspar Noé nicht, also anscheinend argentinischer Regisseur und Drehbuchautor. Aber es hört sich auf jeden Fall interessant an. Na, ja, finde ich voll. Es ist natürlich jetzt nur ein bisschen schwierig, über einen Film zu reden, den wir beide nicht gesehen haben, ne?
2: Nee, deswegen habe ich nur gesagt, äh, ich finde, der hört sich richtig geil an. Es
1: ist ja der Horror. Bitte.
2: Keine Gags hier, ist die Horrorfolge. Das ist eine gruselige Sache, Mann. Ja, zumindest war es komisch. Haha, komisch oder merkwürdig komisch?
1: Merkwürdig komisch, wie wenn dein Nachbar nachts um drei klingelt und fragt, ob du seinen Hamster halten kannst, weil er seine Küchengeräte alphabetisch im Garten sortieren möchte. Ich bin gerade voll beeindruckt. Du kannst das. Natürlich. Du das hast mir gut. das irgendwann mal beigebracht vor Jahren. Ah, geil. Alles, alles, was du mir sagst und dir wichtig ist, ist mir wichtig.
0: <lacht>
2: oh, das ist
1: cute.
0: It's guy love. We do, guys. Weißt du, wem
2: das ist?
1: It's guy love. Me, too nee, nee, too
2: das, das mit dem äh, Küchengeräte alphabetisch sortiert in den Garten werfen. Und so. Von dir? Nee, das von äh, Barlo heißt der Onkel Barlo. Der hat früher auf YouTube so, ähm, so äh, World of Warcraft-Videos gemacht. Mm. Und da hat er so äh, über unterschiedliche Klassen und Rassen gesprochen. Hat er immer so Joke-Videos so über die gemacht. Und der hat mittlerweile einen eigenen Podcast auch zusammen mit Etienne Gardet und Jochen Oha. Dominikus. Nämlich der Ach. Wie heißt der Podcast? Äh, Podcast ohne richtigen Namen. <lacht> Lustig, dass mir der Name nicht Ach, verrückt. Ja.
1: Skinners. Genau. Ja, ich kenne die nur aus Podcast ohne richtigen Namen. Also ja. außer Etienne Gardet, den kenne ich von Rocket Beans, aber
2: <lacht> Ja, und die Videos sind arsch alt, also so da war ja, um, noch YouTube ganz fresh. Wahrscheinlich genauso alt, genauso alt wie war, äh, Warcraft, World of Warcraft. Ja, genau, als es so die Hochphase hatte, so Mitte 2000, Ende 2000. Äh, Mitte 2000 hatte die Hochphase. Ich weiß gar nicht, was ist ja YouTube rausgekommen? Ich habe immer so 2009 im Kopf, aber das ist doch viel zu spät. In 2009 hast du es wahrscheinlich mitbekommen. Ja, aber wahrscheinlich.
1: Äh, 2009 gab es bei mir so den. Äh, nicht? Äh, 2009 gab es bei mir so das 2005 gegründetes Unternehmen. Ah ja, doch, ja, dann passt es ja. 2009 gab es bei mir, glaube ich, so den, den Um-Switchen um äh, von Clipfish auf YouTube.
2: <lacht> Alter, Clipfish, Junge. My Video gab es noch.
1: My Video. Clipfish und YouTube. Ja. Wo, wo das eher noch so ein Home-Video-Ding war, wo man dann irgendwie, man, man hat dann für die Woche noch nicht genug Ups die pannenschau gesehen und wollte noch ein paar extra Videos oh, sehen. Hat sich deswegen Ups ja, die pannenschau für die nächste Woche zerstört, weil man die ganzen Videos schon gesehen <lacht>
2: hat. <lacht> <lacht> Aber weißt du, was YouTube äh, für mich auf die Karte gebracht hat, weswegen YouTube für mich gewonnen hat, aus Ach, meiner Perspektive also. auch der einzige Grund, warum YouTube stärker geworden ist als die anderen Plattformen, wegen Cold Mirror. Und uh, ähm, ja. den Harry Potter und einstein dinger Das
1: stimmt. Das war für jeden Fall Bald ordentlich. Weil für mich war es wahrscheinlich äh, Lord of the Weed. Ja. Das war Mann. das, was ich vorher immer gefeiert habe.
2: <lacht> mein Nachbar hat mir damals Lord of the Weed auf DVD gebrannt, dass ich das zu Hause angucken konnte, weil wir. Weil das wir ist so
1: eine geile Zeit, wo man Interneten noch Sachen war. wirklich auf Harddisks gebrannt hat. <lacht> oh, so geil irgendwelche komischen äh, äh, Videos dazu gesehen hat, dass das ja ganz böse ist. Und
0: äh.
2: und dann auch so so also, so Bilder ausdrucken, so, so richtig schlecht, noch so mit so einem Grünstich irgendwie drin und dann so hinter so CD-Hüllen äh, geklemmt und dann mhm. irgendwie die, die DVD, na, ich mache gerade Hasenfüßen mit meinen Fingern, ähm, damit gelabelt hat. Ey, so ein herrliche Scheiße. Hasenfüßen mit meinen Fingern. <lacht> Hast er äh, hat Ohren? <lacht> Ohren. <lacht> ja,
1: ähm, ja, das stimmt. Ach, es war es war eine witzige Zeit. Die wird leider nie wiederkommen. Aber Ouch. da 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 war das äh, Internet noch witzig und neu und man, <lacht> wusste, man wusste selber nicht, was man im Internet so alles machen ja. kann. Und jetzt, jetzt sind das diese ganzen keine...
2: Unternehmen auch im Internet und sollten eigentlich wieder raus. Schrecklich. Ist so hat doch keine Nation entzweit. Bah. Aber das ist ja echt so. Früher war ja YouTube noch so. Okay, das hört sich gerade wirklich so ein bisschen äh, ähm, boomermäßig an. Aber früher war ja YouTube noch so ein bisschen so, jeder hat irgendwie so einen Scheiß gemacht. Mhm. Und heute ist ja, also so, mit wie viel Budget Leute auf YouTube äh, da reinhauen. Ja, das stimmt. Ähm, und werbeindustriemäßig, was da alles abgeht, ist schon, schon krass. Also YouTube hat echt mhm. einen, einen völlig anderen Vibe irgendwie als noch vorher. 10, 15 Jahren und dazwischen. Früher war das noch, jeder kann seinen Scheiß machen. Es gab,
1: gab so ein paar Goldstellen mitte drin. Ja. Und äh, heute ist es, es, es gibt Leute, die produzieren gut, machen viel so. Und es gibt halt die Leute, die zu beschissen fürs Fernsehen sind. Deswegen auch noch ja. auf YouTube sind.
2: Aber ich finde es immer noch lustig, wenn man so überlegt, was damals so viral gegangen ist. Also so dieser, ähm, der Unreal Tournament Guy. Oh, dieser, ja. ich will Unreal Tournament spielen. Ähm, das gibt es ja heute noch. Also so Leute, die so merkwürdige Home-Videos, die irgendwie im Internet landen mhm. und zack, irgendwie äh, ja. viral. Irgendwie. Das ist Ach, so verrückt, ne? Da gibt's, dass, dass du das nicht, also dass, dass, dass der Kapitalismus <lacht> das für seine Werbeindustrie nicht nutzen kann, sondern das ist immer, das passiert halt. Das ist so, so strange. Das ist äh, immer faszinierend.
1: Da muss ich einmal kurz äh, schauen. Ich, ich glaube fast, dass es das mein Lieblingsvideo auf YouTube ist. <lacht> Ob ich das finde? Ich glaube, es ist How to Dress in the Apocalypse oder irgendwie sowas.
2: <lacht> ja! How ja. To Dress in the Apocalypse?
1: Genau. Das ist, ist schon 2013. Es hat 20 knapp äh, 200.000 Aufrufe, aber es ist so witzig. es ist weil, weil es wirklich so... Es ist halt ein Dude, der sich irgendwie komisch verkleidet und das halt witzig witzig erklärt, warum, es, warum <lacht> okay. das alles so sein soll wie nicht und sieht danach halt relativ bescheuert aus und nimmt dabei diese ganzen Mad Max und... Äh, Sachen, so die Welt geht unter und man hat dann auf einmal überall irgendwelche Spikes äh, <lacht> aus sich rausgucken. Ich glaube, du hast mir das sogar mal gezeigt. Ich habe dir das schon mal gezeigt. Ja, kann ich, das erinnere auch mich mich, ich erinnere mich. Und, und das ist so das gut. Schaut euch an. How to Dress for the Apocalypse von Mads Awesome Stuff. Hm, guter Name.
2: <lacht> das ist schade, ne? Jetzt hätte ich gerne so dieses so, ey, supportet den Typen. Mhm. Und äh, wir machen Shoutout auf unserem Podcast und am Ende gibt es irgendwie zehn Klicks mehr <lacht> auf die Video. Ja, ey.
1: Alle sollten, äh, bei, bei 180.000 Views, sind 10 Klicks auch. Gut, okay, jetzt habe ich glaube ich 100, 113 Views, äh, ne 211 Views bei den 180.000 ausgelassen, weil es sind 180.211 Views.
2: So. Okay, 180.000, das geht ja noch. Ich habe gerade 20.000 verstanden, aber 20.000 Likes oder was? Ja, ich hab, wollte 200.000 sagen, 200 aber mein Hirn okay. hat dann gesagt Parkour. Ich dachte gerade so, ey. Ja, und dann eben gibt es auch noch, pff, 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 richtig gute Sachen, die dann irgendwie <lacht> dass nie irgendwie nie so
1: super famous werden. Es tut mir jetzt so langsam sicher leid. Jetzt muss ich aber mal auf meine Frage äh Entschuldigung. bestehen. Entschuldigung, ja. Was sind deine drei Lieblings auf <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nicht, dass wir gerade fünf Minuten über YouTube geredet haben und uns auch auf, ja, auf ey, Das ist doch immer noch der Podcast von zwei Mitbewohnern, die in ihrer Küche quatschen. Ja, das, das stimmt. Das, ist, das dürfen wir uns auch gönnen. Das dürfen wir uns auch, auch gönnen, ja. Wir sind nicht die Showmaster, sondern
1: sind nicht nur zwei Leute in unserer Küche jetzt gerade, sondern 20 Leute. <lacht>
2: 20 Leute. <lacht> ähm, Platz 3, der besten Horrorfilme aller Zeiten. Mhm. Für Janiköfeld. Ähm, auf Platz 3 ist. Ah ja, äh Alien. Oh! Von Ridley Scott. Äh, haben wir ja schon drüber gesprochen. Mhm. Äh, als wir die nochmal gesehen haben, ist mir nochmal bewusst geworden, wie gut dieser Film einfach ist. Ähm, wunderbares Pacing, finde ich, der, der, der hat eine ähm, großartige Atmosphäre, der hat gute Schauspieler, der hat coole Momente, coole Szenen, ähm, der hat, der zieht dich rein in dieses Universum und hat ein großartiges äh, Monster ähm, mit, dem, äh, mit dem Xenomorph, der auch so ist im ersten Film noch irgendwie so eine so eine Tiefe hat, ähm, auch so eine, eine metaphorische Tiefe, irgendwie der Xenomorph. Uh, finde ich äh, großartiger Film ähm, von 79, genau, stimmt. Äh, ist auf jeden Fall auf der auf Top 3 meiner Lieblingshorrorfilme. Äh, der zweite Teil ist definitiv ähm, ja, The Shining, hatte ich schon erzählt. Mhm. Ähm, ich, 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 ich verehre Kubricks Werk. Ich äh, liebe diesen Mann. Das, was er, alles, was er macht, finde ich großartig. Und ähm, ja, genau, habe auch eigentlich schon erklärt, warum ich den Film liebe. Äh, die Darsteller sind großartig. Äh, die, die, die Kameraführung ist, un, also ist unfassbar, wie dich diese, dieser Film mitnimmt in diese Geschichte. Mhm. Ähm, und der auch so eine, das ist einer dieser Filme, die, die kannst du eigentlich nicht verstehen. Aber ähm, du bist trotzdem interessiert an diesem Mysterium, was da eigentlich passiert. So dieses große, was so dahinter steht. Und, weil Shining hat ja auch immer dieses Übernatürliche so im Hintergrund, aber ähm, das ist nicht so wie, das funktioniert nicht, das Übernatürliche, sondern es ist irgendwie da mhm. und es, es ploppt immer wieder auf, aber es ist nicht ist es ist nicht zu verstehen und das, das macht so großartig. Deswegen finde ich Shining so cool. Und auf Platz 1, und das ist äh, ein ganz persönlicher Pick von mir, ähm, weil ich liebe diesen Film, ich finde, dass es Vielleicht sogar Platz 1 der spannendsten Filme, die ich kenne. Scream. Nee. Äh, das Ding aus einer anderen Welt. Mm. The Thing von äh, John Carpenter. Ähm, mir fällt gerade auf Top 3 Horrorfilme und es ist nicht ein David Cronenberg. Dabei, ich, ich liebe David Cronenberg, aber irgendwie hat es noch nicht gepasst. Wahrscheinlich nicht, so nicht Body gepasst. Horror. Ähm, genau, ja. Aber das Ding aus einer anderen Welt ist ja auch Body Horror eigentlich. Äh, und zwar von dem guten äh, John Carpenter, Schon mm. ja, äh, der aktuellste Film in meiner Top 3 von 1982. <lacht> äh, Kurt Russell. Mm. Schon mal, also mehr muss ich eigentlich nicht sagen, aber Kurt Russell <lacht> ist, arbeitet mit auf einer. Ähm,
1: alle alle Zuhörer sollten wissen, dass äh, Yannick ein bisschen in Kurt Russell verliebt ist. <lacht> ja, hey,
2: Ich bin ein 80er Jahre Film groß geworden und für mich so. Alle streiten immer zwischen Sliced Alone und und äh, Schwarzenegger, aber Kurt Russell ist einfach nochmal cooler. Das stimmt. Ähm, er war Snake Plissken und Jack Burton und eben auch McReady in das Ding äh, und die sind glaube ich am Nordpol in einer äh, in einer ähm, Einrichtung genau Einrichtung Forscherstation und auf einmal taucht ein äh, ganz subtil taucht irgendwie ein Wesen auf, es ist irgendwie ein Alien aber es ist irgendwie wie so ein Bakterium oder so, auf jeden Fall ist es, sucht es sich Würte und geht quasi auf biologische Lebensformen und übernimmt die Körper und formt dann die Körper so um wie es das gebrauchen kann für den Task oder die Aufgabe, die, die das Wesen gerade erfüllen möchte um sich noch weiter auszubreiten und dieser Film ist so unfassbar spannend und der ist so gut einfach. Der ist visuell so krass. Die Effekte für 82 sind unfassbar. Der hat geile Twists. Ähm, der ist intelligent. Äh, so einfach von, von der, von der, von der, von der von den Spannungsbögen, die er schafft, ist er super intelligent gemacht. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, ich bin in Alien auf dem Raumschiff und ich weiß irgendwo ist der Xenomorph, der hätte ich richtig Schiss. Und wenn ich, weiß ich nicht, in Shining im Overlook Hotel wäre, und ich weiß, irgendwo läuft, also irgendwo wird vielleicht jemand verrückt. Dann habe ich halt bin ich super gruselig gefangen in diesem Hotel. Aber wenn ich auf dieser Station im Eis bin und ich weiß, dem den Freund von mir, dem ich gerade in die Augen schaue, vielleicht ist es gar nicht mein Freund, sondern ein Alien, das nur darauf wartet, mich zu essen, <lacht> quasi. Da hätte ich noch dreimal mehr Schiss. Weil du, du, wenn du dich verbarrikadierst, musst du das alleine machen, weil jeder, mit dem du dich verbarrikadierst, ist potenziell mhm. der Feind. Um, ursprünglich basiert er auf einer Kurzgeschichte, die äh, eigentlich antikommunistische Kurzgeschichte, die nämlich ne, diese, diese diese Story hat von ja die Kommunisten lauern hier irgendwo, man weiß nicht, wer der Kommunist ist und so. <lacht> und ähm, John Carpenter bring, nimmt diese Geschichte und bringt da einen Twist ein äh, und, und eigentlich das, das Intelligente an dieser Propagandageschichte, also er lässt die Propaganda hinter sich und schafft sie schafft daraus einfach einen super smarten Horrorfilm zu machen. Mhm. Und deswegen liebe ich das Ding aus einer anderen Welt. Für mich einer der spannendsten Filme. Und das macht für mich Horrorfilme, ein guter Horrorfilm aus. Hör auf, mir Angst zu machen. Hör auf, mich zu schocken. Sondern lass gib mich mir einen spannenden Film einfach. spannenden Film. Und ja. lass mich Angst haben, wenn ich drüber nachdenke. <lacht> Oder so. Gib mir eine Atmosphäre, die einfach gruselig <lacht> ist. Franz?
1: Oh, ich habe nur sehr viele sehr schlechte Horrorfilme gesehen. <lacht> Deswegen wird meine Top 3 wahrscheinlich ein bisschen ein bisschen komisch anwirken. Top 3 ist dann wahrscheinlich Cabin in the Woods, gerade mhm. schon beschnackt, weil es halt einfach nicht so dieses klassische, man gruselt sich, sondern es ist noch irgendwie so ein Twist dabei und eigentlich auch ganz lustig äh, am Ende. Ähm, müssen wir jetzt nicht nochmal drüber reden. Das zweite ist Tucker and Dale versus oh. Evil. <lacht> Okay, ja. Kennst Kenn ich. du den Film? Ich finde ja. den Film so
0: geil. <lacht>
1: also, es, es ist gerade so ein Horrorfilm. Ich habe jetzt gerade auch einmal die Wikipedia-Seite auf äh, <lacht> aufgedings und in der Zusammenfassung steht FSK 16, 2011, 1 Stunde 29 Minuten. Horrorliteratur slash Komödie. Deswegen mhm. ist es ein Horrorfilm, da steht Horror. Ja. Nicht, dass du mir irgendwie erzählen willst. Es geht halt um eine Gruppe von. Teenagers, Teenagers, die von 30-Jährigen gespielt wird, also so ein wirklich klassisches, klassisches äh, Setting überhaupt, ja. äh, die in eine ähm, Hütte im Wald ja. äh, gehen und ähm, es passieren Dinge, Leute sterben und es sind halt zwei Hillbillies mit dabei äh, zufällig und äh, es gibt sehr viele Missverständnisse. <lacht> <lacht> es ist urkomisch und sehr viel Splatter. Aber ich habe den Film irgendwie auch äh, ein bisschen ins, ähm, ins Herz geschlossen. Wahrscheinlich auch wegen Al Alan Tudyk. Welcher von beiden ist das? Dale. Also der Blonde.
2: Ah ja, okay, der, der äh, kleinere. Der, der blöde, kleinere, kleinere. Blöde. Genau.
1: ja Ich weiß nicht warum, aber irgendwie mag ich den, den Schauspieler. Voll, ja. Der ich hat so einen, auch. wenn ich an den denke, hatte, so einen, so einen geilen, geilen Gesichtsausdruck, der gleichzeitig Angst, Verwunderung und äh, so ein bisschen Unschuld ausdrückt. Ja. Dieses also ich habe jetzt gerade einen ängstlich ver unschuldigen äh, verwunderten äh, Gesichtsausdruck versucht zu imitieren. Das kann ich bestätigen. Ja,
2: danke. Über den haben wir ja schon mal gesprochen in der Star Wars Folge. Der hat mhm. den Roboter gespielt in Rogue ja. One ja, ja. und äh, in Sterben für Anfänger spielt er auch mit.
1: Das stimmt. Aber nur in der, in der äh, englischen äh, britischen britisch, Version. In der britischen ne? ja genau. Ich musste gerade überlegen, aber ich glaube ich habe die amerikanische auch gar nicht gesehen. Mhm. Ich auch nicht. Englisch. Ach, warum das auch? War. Wenn ja. ich als
2: Europäer die Originalversion gucke, warum sollte ich mir Ja, gut, du hast
1: ja zum Beispiel auch Office nur die amerikanische Serie gesehen, oder? Weil du äh, wolltest ja die amerikanische gucken. Ja, das stimmt. <lacht> Sonst hätte ich mir auch die britische angesehen. <lacht> Jetzt ja. schiebt das auf mich. Äh, ja, genau. Und, äh, Aber
2: Tucker Dale, ähm, Dale. Dale. wollte ich auch noch sagen: ich, Das Coole an dem Film ist ja, dass du, dass der ja quasi, also so, eigentlich ist es ja ein Film gegen, gegen Vorteile. Äh, ähm, gegen Vorurteile. Gegen Vorurteile. Gegen Vorteile. <lacht> gegen Vorteile. Ähm, äh, weil quasi ja, das aus ist der doch, Perspektive dass mir Angst gemacht hat <lacht> Vorteile die Vorurteile. Weil. weil aus der Perspektive der ähm, Teenager sind die ja die 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 Slasher Killer quasi die, die Serienkiller aus dem Wald aber mhm. <lacht> aber sie in Wirklichkeit die ganze Zeit die netten freundlichen sind und Sie wollen den eigentlich ja immer helfen, aber während sie ihnen helfen wollen, passiert es immer wieder, dass die, dass diese Teenager sich aus Blödheit selber auf die grausamste Art und Weise das oh ja. sterben quasi. Das und äh, alle quasi, genau, das ist ja quasi so die der Twist, also das ist eigentlich voll der Splatter-Horrorfilm, aber halt eine äh, Komödie. Eigentlich was Komödie ich so. überhaupt
1: gar nicht möchte, äh, gar nicht mag, aber es ist halt urkomisch irgendwie.
2: Die, die, die Kraft, also diese, dieses, diese Kraft von diesen Splatter-Szenen wird halt so voll weggenommen dadurch, dass diese Tucker und Dale so extrem freundlich sind. Mhm. Also sie sind ja nicht einfach nur aus Versehen da, sondern ja. sie sind auch noch sehr freundlich. Das macht sie so süß auch. Ich glaube, als
1: Amerikaner wäre es noch lustiger, weil, das, weil die uh, Tucker mhm. und Dale ja ziemlich, also die ziemlichsten Hillbillies hinter überhaupt äh, spielen. Ja. Und gut, ich kenne die jetzt nur aus, äh, aus amerikanischen Filmen, die, die Leute, die irgendwie ein bisschen lustig reden und äh, komisch angezogen sind. Aber ich habe natürlich die Tiefe noch nicht so ganz verstanden. Deswegen könnte das vielleicht auch ein Aspekt sein, den ich da noch zu schätzen lernen müsste, indem ich nach Amerika ziehe.
2: <lacht>
1: Lieber nicht, ja, nein. Das ist vielleicht ähm, nicht
0: wert, ja. <lacht>
2: <lacht> wobei, die Wahl ist noch nicht zu Ende, man kann ja gucken, wobei... Ja, ich glaube, das ist ja
1: auch nicht unbedingt, dass das Land so viel besser wird, aber... Äh, naja, und äh, meine Job 1 wurde auch leider schon genannt. Traumwirbel? Alien.
2: Oh, geil, klar, Ach, witzig. Du ja, also, muss
1: daran denken, Alien finde ich ein sehr guter Film. Ich finde es einfach grandios, wie, wie beengend es einfach ist, in diesem Raumschiff zu sein. Man weiß, draußen lauert der halt tot, aber drinnen auch. Ja. Und an sich eine sehr runde Welt, zumindest der erste Teil, die mich sehr gut abholen kann. Mhm. Und ich mir sofort denke, mehr davon. Ich möchte <lacht> da auch leben. In einer Welt, wo es Xenomorphe gibt. Way to oh -oh. Naja, äh, aber ein schöner Film, der mir auch ein bisschen ins Herz, seit unserer Alien-Folge noch ein bisschen mehr ans Herz gegangen oh, ge ist.
2: Das freut mich. Ich hoffe, das geht auch anderen so, die den mhm. vielleicht nachgeholt haben. Yes, ja, hol die nach. Wer weiß. Das ist ein cooler Film, ja.
1: Die Filme, wo die eins von stehen, die sind gar nicht so schlecht. Im, im er Erscheinungsjahr, meine ich jetzt. Ein Bisschen viel. 1900... <lacht>
2: Na ja, gut, im 20. Jahrhundert gab es ja auch, auch viel schlechte Filme, aber.
1: Ja, das stimmt. Das wollte ich jetzt auch nicht rausnehmen. Aber das, das ist wahrscheinlich auch das Problem äh, in, an der Geschichte. Man erinnert sich halt nur an die guten Filme, ja, ja, die man ist. mal gesehen hat. Das war. Ich, ich kann mich dabei auch standen, her, ne?
2: jetzt sehr schlechte Filme erinnern, die ich auch gesehen habe, die ich damals aber sehr gut fand, weil ich halt 14 war. Hm. Ja, ich habe auch voll das Guilty Pleasure für diese ganzen action horrorfilme die so Horror-Elemente haben, aber eigentlich Action-Filme waren der frühen 2000er. Mhm. Ich glaube, ich schon mal erzählt, ich liebe einfach Blade 1 und 2. Uh. Ich liebe die so krass. Ja. Das das ist aber aber auch, sie äh... sind halt jetzt nicht so mega gut, also sind halt Guilty Pleasure, also so, aber sind, ich liebe die. die. sind halt Auch auf Underworld, finde die auch geil. Also
1: Blade, finde ich, die sind auf, auf eine gute Art und Weise over the top. Hm. So irgendwie the Daywalker, der, der Vampir, <lacht> der nicht unbedingt Leute essen muss und an der Sonne <lacht> so überleben geil, kann. Alter. Und du denkst so... Wesley Snipes, aber. der
2: einfach seinen Matrix-Mantel umgeworfen hat, wobei der viel mehr älter ist als Matrix und einfach mit einer Sonnenbrille durch die Nacht läuft. Das ist einfach so, ach, das ist so geil einfach. Das ist so geil. Ja. Ey, mit tribal tattoos auch. Ja,
1: aber da, äh, da, da das passt natürlich dann auch so ein bisschen, ne? die, die alte Weisheit nur äh, Blinde und Arschlöcher tra tragen drin Sonnenbrille.
0: <lacht>
1: <lacht> Wesley Snipes auch, aber ist halt ein blindes Ja. <lacht>
2: Ja, angeblich soll er ja äh, echt Arsch sein. Ja. Ja, das stimmt. Ich, früher war das. Hier
1: bei, bei äh, diesem Eddie-Murphy-Film, Charlemagne ja, is my name, da war ja ganz cool oder wie auch immer. Mega cool. Dynamite, ich weiß nicht, da war richtig cool. Und ich habe jetzt letztens auch einen Ausschnitt aus, ähm, aus der jetzt neuen Serie von, äh, von Taika Waititi hier über ähm, Drei-Zimmer-Küche-Sarg, halt nur als Serie gesehen. Ja. Der spielt Wesley Snipes mit? Der spielt nicht mit, der hat eine Cameo in irgendeiner, also ich hey, habe okay. nur, so, nur so eine Szene gesehen, letztens, die fand ich so geil, wo halt Wesley Snipes bei so einem, so einem äh, Vampir-Treffen per Live-Schalze per Live oh. dazu geschaltet ist und er sitzt halt wirklich so im sonnigen Raum auch noch, also es ist so geil. Großartig, ey.
2: Witzig. Ja, das ist aber, ach, das ist ich super, ey.
1: Der gute Wesley.
2: Ähm, Dolomite ist mein Name. Dolomite, ja, genau.
1: Das ist ein Name, den ich auf jeden Fall nicht, mir nicht merken kann. Dolomite. Dolomite.
0: Ja.
2: Krass, ich check das jetzt gerade erst. Dolomite, wie gesagt, mhm. ist ja der Möpfe-Film. Es gibt ein Album von äh, Snoop Dogg, das er auf äh, Top Dogg hieß, das. das hat er auf No Limit Records veröffentlicht. Mhm. Und da gibt es ein Skit von Dolomite. Und das checke ich jetzt erst. Dolemite is my name. Stimmt. Krass. Okay. Ich habe gerade äh, ein bisschen geflasht. Game okay, tu fame. Uh, ja. Genau, mhm. und das sind ja auch Filme, die sind ja auch nicht, also so diese, diese, diese Action-Horror-Dinger, die sind ja jetzt auch nicht so mega, aber ich liebe die einfach mhm. irgendwie, also so, weil ich habe ich als Jugendlicher gesehen.
1: Ja, ach, ich äh, finde find auch, wenn es over the top ist, und, also, das, das sind natürlich diese Guilty Pleasure, die wahrscheinlich gar nicht Guilty Pleasure sind. Die sind ja over the top, ohne dass der Film over the top sein möchte, sondern sind es einfach nur so. So wie zum Beispiel The Room. Der ist ja auch oh einfach ja. witzig, weil er. Äh, äh, oder ist so urkomisch. Ist, glaube glaub ich, nicht unbedingt witzig, sondern nur komisch. Ähm, aber dann so merkwürdig komisch, dass es haha-komisch wird. Hm. Weil es natürlich auch kann natürlich auch so viel aha, komisch sein, dass es merkwürdig komisch wird. Naja, das ist ein problematischer. <lacht> die können wir ja über die, äh, über die nein, nächsten nein. paar äh, Abende das mal klären, wie die Skala aufgebaut ist. Ob es eine Skala ist, also von rechts nach links, oder ob es eher ein Kreis ist, dass man dann irgendwie so merkwürdig komisch sein könnte, dass man wieder im witzig-komischen rauskommen kann. und alles ja. Um, halt. ja. aber also diese, Ich fand dieses, seine
2: Handbewegung gerade geil. Die haben so einen leichten... Wahnsinn, ansichtlich. Ja. Aber das
1: over, over the Top Anfang 2000er und wir versuchen einfach nur coole Leute zu machen und das ist halt auch wirklich die Idee dahinter. Wir wollen coole Charaktere zeichnen. Die sind geil, halt nicht cool, sind
2: einfach Over the Top. Das ist halt schon witzig. Da gab es echt skurrile Sachen, ey. Auch so mit diesem Doom-Film, mit The Rock einfach. Der D Dämonen aus der Hölle tötet mit <lacht> seiner Maschinengewehr. Es ist so skurril, einfach. Die frühen 2000er, ey. Yes. New Metal und. Der lange schwarze Mäntel, ey. <lacht> so.
1: Falls jemand nicht mit dabei war. <lacht> ja, genau. Zusammengefasst von
2: mir. Janik Hilfeld.
1: Nu Metal-Fan <lacht> und Besitzer eines langen schwarzen
2: Mantels. <lacht> aber zum Beispiel, was auch ja, interessant ist, so die die, also die wirklichen Horrorheads. Also, wir sind ja nicht die krassen Horrorfilm-Fans, sondern wir sind erstmal wir mögen Filme und darunter sind halt auch Horrorfilme, die wir halt mögen. Ja. Ja. Weniger, aber ja. Ja, ja, also. Wir sind halt nicht so die horrorfilm Horrorfilm-Heads, Aber ich glaube, so die großen Fans, ich, also was ja auch Thema war, mhm. so die letzten Jahre, da gibt es ja einige, so Insidious oder ähm, The Conjuring oder so. Also da gab es ja schon auch Filme, die krass, ähm, die krass irgendwie ähm, im Kino waren. Und letztens gab es eine, ähm, eine Umfrage. Und zwar gab es eine Umfrage, wer ist der, wer ist der gruseligste Horrorfilm aller Zeiten? Und ich, ähm, ich hab's es gerade nicht mehr im Kopf, wie der Film heißt, deswegen gehe ich gerade auf www.freundin.de. Das wurde mir gerade als erstes vorgeschlagen auf Google. Oh Gott. Oh. <lacht> um, und zwar äh, ist äh, auf 10 The Visit, den fand ich auch noch ganz gut. Uh, The Decent äh, habe ich nur gut von gehört. Babadoo Conjuring, das sind ja so aktuelle Filme, Paranorm, mm. Paranormal Activities. Das Paranormal sind ja so, Activities ist ja drin. Ja, genau. Uff. Ich finde den auch super, also ich habe Schiss gehabt, habe ich erzählt. Und auf Platz 1 ist Sinister von 2012. Mhm. Und das sind ja so alles so eine Art von Horrorfilmen, die würde die würd ich mir nie angucken. Nee, das stimmt. Und du dir wahrscheinlich auch nicht, weil ich weiß, ich würde mir die angucken und diese mhm. Filme haben nichts anderes zum Ziel, als mir gerade Angst zu machen. Mhm. Und da, da ist weder die Story wirklich smart, da ist noch irgendwie haben die gute Charaktere, sondern die triggern einfach nur so Punkte, die dafür sorgen, dass wenn du nachts im Bett liegst, Angst hast, dass vielleicht hinter der Ecke irgendwas lauert oder du im Kino geschockt bist, weil du in irgendein Jumpscare kommt. Und das ist so die Art von Horrorfilmen, da habe ich keinen Bock drauf und die 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 ähm, langweilen mich aus cineastischer Sicht, aber die äh, machen mir Angst, <lacht> so ganz persönlich. Deswegen habe ich auch keinen Interesse, ja, die zu gucken. Nicht. Ich glaube, ja.
1: Sinister muss ich mal gucken. Ich glaube, es war auch ein
2: Film, den ich gesehen habe. Ah, okay. Ja, Platz 1, der gruseligsten Film aller Zeiten tatsächlich. Die haben aber, muss man dazu sagen, die haben die Herzfrequenz gemessen. Ähm, oh, und da Also ich, wir versuchen das irgendwie... Genau, ist natürlich Quatsch, ist völliger Quatsch, aber da war die Herzfrequenz bei 86 BPM äh, durchschnittlich.
1: Okay, ich habe anscheinend, hab anscheinend doch nicht Sinister gesehen, aber... Okay. Ja, es sind auf jeden Fall Filme, die ich mir niemals anschauen würde, weil es halt wirklich... Es ist,
2: halt, es ist so in, auf die Fresse, Horror. Ja, genau. das ist so. Hier ist ein Dämon oder ein Geist oder... Also es ist völlig random
1: ja. in die Kiste gegriffen. Hier ist ein äh, böses Ding. Äh, hab Angst davor und falls du keine Angst hast, hier ist es auch mal ein plötzliches Bild. Ja, genau. Und sieht ganz gruselig aus. <lacht> und äh, wenn man es dann noch irgendwie ein bisschen, ein bisschen auffrischen will, dann ist es äh, der Dämon im... Äh, im Körper eines Kleinkindes oder einem, eines jungen Kindes. Worauf willst du gerade hinaus? Ich weiß nicht. Also es okay. gibt ja, hallo, wir haben hier ein Kind, das Kind ist besessen und ja. ein Boom. bisschen äh, hier Exorzisten-mäßig.
2: Wobei, das sind ja noch, also der Exorzist, das, also Exor, äh, hier, oder?
1: Ähm, ich rede ja über die äh, neueren, schlechten Filme, die versuchen, <lacht> ein bisschen auf den Exorzisten äh, hype train abzufahren, ja. ohne zu wissen, warum der Film so gut war. Das stimmt, ja. Das kann ich nachziehen.
2: Ja. Aber es gibt genau dieses Trope, hat einen Film, ein aktueller Film gehabt, den ich unfassbar gut fand. Dass er, oder das. Nee, stimmt gar nicht. Den fand ich gar nicht so gut, aber <lacht> der. Nee, <lacht> <Der lacht> stimmt gar nicht, der ist nicht aktuell. Nein, nein. Nee, stimmt gar nicht. Den fand der ich nicht so gut. <lacht> 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 ähm, Hereditary hat äh, okay. sowas. Äh, diesen Trope von äh, das Kind, das in Wirklichkeit böse ist. Ähm, von 2018. Den fand ich. Der, der, ist sehr, der, also der wurde sehr gelobt von Kritikern auch. Ich fand ihn gar nicht so gut, aber ich fand ihn nicht schlecht, weil der, der ist so in Richtung Psychohorror, so. das kann ich mir eher angucken, da habe ich mehr Spaß dran oder mhm. mehr Interesse dran als so diese Jumpscare-Kacke. Ähm, und ich sage das nur, ich sage das jetzt nicht von oben herab, Jumpscare-Kacke, sondern es macht mir Angst, deswegen mag ich das nicht. Mhm. Ähm, und äh, der Regisseur Ariasta, das war sein erster großer Film, soweit ich weiß, der hat danach äh, noch einen gemacht, ein Jahr später, äh, und der Film ist richtig gut, und zwar Midsommar. Midsommar ist unfassbar gut. Der ist so intelligent, und der ist so tiefgründig. Großartig. Hast du davon gehört? Ich glaube, ich habe davon gehört. Es so, so Geht es nicht über so eine Sekte? Genau, ja. Oh, okay. so, ähm, Sollte ich mich vielleicht mal sehen. Ich glaube, es sind so, so, so Ethnologen, Volkskundler irgendwie, nach hm. Schweden gehen, um so, ein, so eine Gruppe von, also Sekte eigentlich, ähm, quasi zu beobachten und dann wird es natürlich weird, aber das ist halt ein Film, der, der spielt nur im Hellen, also Midsommar mm. ist halt Mitsommernacht, äh, wo halt die Sonne nicht untergeht in der Zeit und ähm, der ist richtig gut, der ist super smart und Ariaste hat äh, eine Art Filme zu machen, sowohl Hereditary als auch Midsommar sind Filme, die sind von vorne bis hinten unangenehm, du wartest nur, bis der Film vorbei ist, du guckst auf die Uhr, weil du sagst ich will es nicht weiter <lacht> ähm, aber der, der macht dir nicht Angst oder der, der macht ja der keine Schockeffekte, sondern die sind, die sind wirklich smart und gerade mit fand ich sehr intelligent Also falls, von, den, von der Themenwahl auch, ja.
1: Falls ein Horrorfilm-Fan von den von den neueren äh, Filmen sich zuhört und wissen will, wie ich mich dabei fühle, so einen Horrorfilm zu sehen, dann schaut euch mit an. Also die Erklärung hört sich <lacht> ungefähr so an wie bei mir in jedem, ja. jedem Horrorfilm. Aber ähm, ja, also ich finde, ich, ich glaube, da könnten wir auch ein bisschen bisschen, bisschen länger drüber reden. Ich habe, glaube ich, ein paar Filme davon gesehen. So diese Ende Nuller Jahre, Anfang 10er Jahre, Splatter-Horrorfilme.
2: Nee, du magst auch Zombiefilme eigentlich, oder nicht?
1: Äh, nee, also, ja, Zombiefilme auch, aber das finde ich nicht horrormäßig. Ich habe keine Angst vor Zombies. Das ist eher so ja. Postapokalypse und alle Regeln sind auf einmal weg und man muss dann doch noch irgendwie so ein Stück weit sein, seine Menschlichkeit bewahren und nicht jeden umbringen, den man sieht. Ja. Ähm.
2: Man muss seine Menschlichkeit bewahren und nicht jeden umbringen, den man sieht. Das ist ein gutes Zitat. Ey. Ich glaube, das ist ich auf Instagram. Gerne. Horrorfolge, man muss nicht jeden umbringen. Ein bisschen Menschlichkeit muss man sich auch bewahren. Aber ein bisschen.
1: Ja. Ähm. Oh Gott. <lacht>
0: Sorry, ja, aber es ist,
1: es ist halt wirklich eine Art von Film es gibt irgendwie so, ich glaube Mirrors heißt er oder so, das war so ein Film, den ich irgendwann mal gesehen habe, mhm. dann geht es halt um so eine Welt wo es äh, also irgendwie sind Leute in der Spiegelwelt und dein Spiegelbild ist halt nicht so wirklich dein Spiegelbild und will dich umbringen oder irgendwie sowas also es ist halt so ganz verstanden, was habe ich den Film nicht, es ist nur, du musst Angst vor deinem eigenen Spiegelbild haben mhm. aber nicht nur, wenn du davor stehst, weil das kann ich auch umbringen, wenn du nicht davor stehst um.
2: Ich hab grad Mirrors gegoogelt. Das Dümmste, was ich je gemacht habe. Mirrors, Bilder. Ich krieg Spiegel. Und ich denke mir so, hä, den Film kenne ich nicht.
0: Oh Gott.
1: Äh. Den Film kenn ja. ich
0: nicht.
2: Janik Hilfeld, äh. Smarteste Typ der Welt.
0: Es
1: ist, er hieß sogar Mirrors, verrückt. Äh. Mit äh, Kiefer Thutterland. Oh. Ja. Mit dem guten Baum. Ähm, das ist ein sehr verwirrender Film. Oder hier House of Wax. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast. Oh, ich habe nur das Remake gesehen mit Paris Hilton. Ich habe auch nur das Remake gesehen Alter mit Paris Hilton.
2: Das
1: war so kacke. Nicht, das war, aber geil. Es, es war richtig scheiße. Und da gibt es halt auch wirklich so Sachen, wo du... Du
2: du bist du hast gar
1: keine Angst. so Du fühlst dich einfach nur widerlich. Ja, so
2: Aber weil der Film schlecht ist. Nicht, weil der
1: Film schlecht ist, nicht, sondern weil okay. irgendjemand die Achillessehne durchgeschnitten wird oh. und du denkst so... Und ungefähr genau das kommt wirklich im, im, im Kopf dann an äh, bei mir. Das ist wirklich ah, das, was ich denke. Es ist mh. nicht so mh, mh. Es ist eher nur so ein entsetzt gucken. Und, äh, äh. Äh, und das ist halt, ich, ich ver verstehe nicht, warum es so Filme gibt, ganz ehrlich.
2: Ja, ja, ich ähm, ja, ich weiß, Final Destination gab es ja auch. Der, der war auch, mhm. das war ja auch fast parodistisch irgendwie mhm. so ein bisschen. Ähm, so, ah ja, wie werden sie wohl jetzt diesen mhm. Tod darstellen? aber ich, ich, also ich finde es jetzt auch nicht so unterhaltsam, weil, weil die Filme halt auch, auch schlecht geschrieben sind und die Charaktere ultra eindimensional sind und da, da, da ist so dieser, dieser Schockeffekt von ich gucke jetzt, wie jemandem der Arm ausgerissen wird, jetzt auch nicht so also so, das, das, das ist jetzt kein Grund für mich, einen Film zu gucken irgendwie. Mhm. Deswegen kann ich es nachvollziehen. Ja, das war aber aber das sind die, die du meintest, so diese 2000er, frühen 2010er ja. Filme, die du dann irgendwie ein paar von gesehen hast. aber Ja, in, in, in,
1: keine Ahnung. Mitte der 10 Jahre hatte ich halt auch äh, Freunde, die nicht ich waren und sich da gedacht haben, Alter, lass mal einen Horrorfilm gucken. Und dann dachte hm. ich mir so, keinen Bock, aber nach Hause will ich auch nicht. Und okay. dann saß ich da und dachte mir so, wäre ich mal lieber nach Hause
2: gegangen. Ja, ja sowas kenne ich auch. Ich habe, äh, glaube ich, das, das Remake produziert von Michael Bay von Texas Chainsaw Massacre gesehen. Oh. Und äh, das war Richtig scheiße. Also, es war ein richtig schlechter, also es ist einfach ein schlechter Film auch. Ähm, ich war trotzdem irgendwie so ein bisschen verstört. Und deswegen habe ich mir auch nie das Original angeguckt, weil irgendwie das Original soll ja richtig gut sein. Mhm. Ähm, und der auch gar nicht so blutig, sondern der eher so vom psychologischen her soll es ähm, krass sein, aber.
1: Es äh, ist, glaube ich, auch ein großes Problem des Genres. Ähm, vor allen Dingen in den letzten Jahren, dass es halt richtiger Ramsch ist, weil man halt. Ja. Sachen unfassbar günstig produzieren ja. kann. Und die halt ein unfassbares Ergebnis einspielen, weil du halt dann doch irgendwie nur, es ist Leute gibt, ohne die jetzt irgendwie, also es ist natürlich, es ist natürlich schon wertend, weil ich das überhaupt nicht mag, aber so, wenn jemand einen Horrorfilm gucken will und sich gruseln möchte und das, dann müssen halt Arme ausgerissen werden oder so, dann <lacht> you do you, alter, ähm, <lacht> mach gerne, aber ist halt nichts für mich so, ähm, aber seit äh, Blair Witch Project glaube ich äh, mhm. ja auch äh, gezeigt hat, dass ein äh, Film mit wenig Produktionskosten, eine Handheld-Kamera und ähm, ein bisschen Online-Marketing ja. unfassbare Einnahmen machen kann, ja. ist ja da, Eindruck, da ist ja dieses ja. ganze ähm, hier Paranormal Activity Gedöns rausgekommen Horror, von fictional
2: Horror. Horror. Wobei das finde ich beeindruckend, das finde ich smart, also so das ich weiß gar nicht, war das ein Indie-Film? Ich weiß es gar nicht. Aber ich, also da, so im Nachhinein, ich finde das also das ist brillant, auch dieses Online-Marketing, äh, diese Online-Kampagne, dass nicht so richtig klar wurde, ob das jetzt wirklich irgendwie echtes Footage ist oder nicht. Oder mhm. ob da irgendwie ist, ne? So dieses simple, beruht auf einer wahren Begebenheit, was ja auch so ein bisschen ähm, infla, infla, ähm, inflationär gebraucht wird in manchen Hortenn, ja. die auch total lächerlich sind immer. Aber äh, in dem Fall super smart gemacht. Ähm, und natürlich das Problem war eben die, 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 ähm, diejenigen, die dann mit äh, auf den Zug aufgesprungen sind und dann eben das als Entschuldigung genommen haben, schlecht produzierte oder sch billig produzierte Filme irgendwie veröffentlichen zu können. Mm. Ähm, aber ich finde es schon beeindruckend. Also, ja, also an sich ist es natürlich sehr beeindruckend. Und die Idee ne? ist auch smart. Also ja, muss man auch sagen, die, die, äh, die ähm, das Gefühl mit dabei gewesen, mit da zu sein, äh, schafft natürlich so ein Found Footage-Film ja. einfach. Das finde ich cool.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch manchmal das Problem irgendwie bei dem äh, bei Genre-Film allgemein. Es ist ja irgendwie schon eine Industrie dahinter. Mhm. Und du musst natürlich irgendwie Geld finanzieren, um Geld wieder einzunehmen, also Geld ausgeben, wenn um man wieder Geld einnehmen muss. Und ähm, dann hat natürlich so so eine Produktion, wenn du irgendwie deinen Film für 250.000 Euro produzieren kannst und danach ja, 5 Millionen einnehmen kannst, weil es halt in 20 Kinos läuft. oder Na gut, okay, vielleicht. <lacht> in äh, 200 Kinos läuft so. Ähm, was, glaube ich, auch noch zu viel ist, aber egal. Hm. Und dann also dann funktioniert es ja besser als normal. Und da kann man da wahrscheinlich auch so ein Stück weit den Hut vorziehen. Aber ich finde es halt, ist dann vielleicht immer noch kein guter Film.
2: Ja, für mich. Aber das ist ja eigentlich so also so, das ist ja eigentlich so diese, diese History von Grindhouse-Filmen irgendwie, mhm. dass man früher gesagt hat, so okay, wir haben Hollywood-Filme und wir können nicht konkurrieren mit Hollywood, weil die haben Geld, die haben gute SchauspielerInnen. <lacht> ähm, so, wir können nicht mit Hollywood konkurrieren, die haben einfach die besseren, also so, die haben einfach Leute, die daran arbeiten, die sich die sich viel besser auskennen. Mhm. Es gibt aber zwei Dinge, die kann Hollywood nicht machen. Also so, beziehungsweise Hollywood kann es sich nicht leisten, das zu tun. Das eine ist Gewalt und das andere Sex. Das heißt, das, was wir machen können, weswegen ja. Leute in unsere Filme gehen, was Hollywood nicht kann, das ist, ist Sex. Gewalt, oder weiß gleich genau, ist, wir können explizite Gewalt zeigen mhm. und zwar so, dass, dass sich Hollywood das nicht traut, weil sie wissen, studiomäßig würde sich das nicht rentieren, weil du würdest zu sehr Aufsehen erregen mhm. und ich kann ähm, explizit äh, Sex zeigen, das heißt, ganz viel nackte Brüste. Ähm, und ähm, das kann Hollywood natürlich auch nicht machen, weil also es gab ja auch damals diese, ich weiß gar nicht mehr, wie das mal heißt, dass es in den 50ern angefangen, dass es so ein so einen Vertrag gab, dass ähm, man gesagt hat, äh, so, es gibt bestimmte Richtlinien, wie ein Film funktionieren hat, sonst darf der nicht veröffentlicht werden. Mhm. Das heißt, haben so ein paar Leute, die Bock hatten, Filme zu machen haben irgendwie in Kalifornien sich irgendwie eine dreckige Kamera gesucht und dann irgendwie mit Laiendarstellern irgendwelche Filme gedreht, wo halt eben beides vorkommen muss. Es muss irgendwie schlecht produzierte Splatter-Szenen vorkommen und es muss Brüste, nackte Brüste müssen zu sehen sein. Und dann hat man halt rausgehauen so. Und dann mhm. teilweise ja sogar äh, das im Kino als Double Feature ähm, rausgehauen. so Nach dem Motto, du zahlst einen Film kriegst zwei. Ähm, nice. Und ich finde das schon so eine Art von Independent Filmmaking, ich habe da schon echt Respekt vor so und ich finde das cool, dass es sowas gibt. Ähm, so eine, so eine Indie-Bewegung, die so ähm für Gewalt und Nackte Brüste einsteht. Nee, das, das kann ich mehr <lacht> so. <lacht> Aber so diese, diese Art von Film macht mich großartig. Mhm. Und da sind ja auch bis heute zum Beispiel Trauma-Films, das ist so eine, so eine Marke, die sich ja echt etabliert hat durch die ähm, Toxic Avenger-Filme, wo da, wo auch zum Beispiel James Gunn, mhm. äh, der ja dann später auch ähm, ne, mit Guardians of the Galaxy mm. und so, haben wir auch drüber gesprochen, der hat bei Trauma angefangen. Der hat mit den billigen, ramschigen Bullshit angefangen und Geil. darf jetzt die großen Filme
0: machen. So. ist ja so
1: hochgearbeitet. Das, ja, richtig. genau. Oder die auch Hände so,
2: dreckig gemacht. <lacht> auch so Leute wie Robert Rodriguez oder Tarant äh, Quentin Tarantino, die, die, die lieben ja auch diese, diese Zeit, wo man dann irgendwie fünf Filme gemacht hat, die alle richtig ramschig waren. Ähm, aber trotzdem Leute halt ins Kino geholt haben <lacht> wegen Sex und Gewalt. So. Ja. Die ja auch mit dem mit, äh, Death Proof und Planet Terror damals dieses oh, Grindhouse-Double-Feature ja. gemacht, wo sie auch so ein bisschen den Hut gezogen haben vor dieser Bewegung damals. Wo die, wo die ganzen Leute aus Planet Terror rausge äh, Terror rausgegangen
1: sind, weil sie gedacht haben, der Film ist vorbei. Und dann... Äh, ja, ja, genau. Zumindest <lacht> ich ich ja. in Deutschland äh, den zweiten Teil nicht gesehen, den zweiten Film nicht gesehen haben.
2: Ja, und das ist also dieses Exploitation, Black-Sploitation-Szene. Das ist ja auch nochmal bei, bei Dolomite, uh, ist in My Name ja auch so spannend, dass ja damals ähm, ähm, viele schwarze Menschen gar nicht in den großen Hollywood-Filmen aufgetaucht sind, die mhm. aber auf Indie-Ebene eigene Filme drehen konnten mit ganz wenig mhm. Geld. Und das, was sie gemacht haben, war natürlich Grindhouse-Filme. Das heißt, du hast wirklich so, dieses, so Chef zum Beispiel. Also so ja. Black filme wo schwarze Menschen in Hauptrollen spielen oder alle Rollen spielen, aber dann natürlich auch mit den nötigen Gewalt und Sex, dass die Filme sind auch LB äh, Kino <lacht> verkaufen. Und so, ne? Also ich ja. weiß nicht, oder Pam Greer, äh, die Schauspielerin, die dann auch ja in die Hauptrolle spielt, in Tarantinos Jackie Brown mhm. und so. Also so, das sind schon, also so, das, das schätze ich in dieser Bewegung, weil das so eine von unten Bewegung ist, nicht so von oben Hollywood. Bewegung. Aber ja, klar, man muss dann auch damit leben können, dass, dass Sex und Gewalt äh, teilweise in sehr ähm, gewaltverherrlichendem Maße irgendwie ja, das äh, schon. vorkam Und auch äh, sex, äh, sexistisch natürlich. Aber ähm, trotzdem auch viele Türen geöffnet haben, die ich äh, sehr schätze. So, das war jetzt ein langer Monolog über ja. es
1: Aber es ist wahrscheinlich auch irgendwie so ein Ding also ich äh, könnte jetzt könnte jetzt von einem guten Freund äh, etwas erzählen, was er mir letztens erzählt hat. Der hat er nämlich eine äh, Dame gerade, die ihr ganz nett findet und er ist gerade im äh, Kennenlernmodus. Und ähm, dann kam er irgendwann auf die Idee, äh, mit ihren Horrorfilm zu gucken. <lacht> Und ich glaube, da ist es so das, das Klassische, was man was man eigentlich so auf, auf einer Date-Ebene versucht, als Mann mhm. hinzubekommen. Wenn, also, es gibt bestimmt Leute, die das irgendwie so durchplanen. Bei mir ist es eher so: Du magst mich, was? Ähm, aber.
2: Du hast vor Verwirrung selbst verletzt. Ja.
1: <lacht> äh, und die, die, die dann meinen: so, Okay, ich, die müssen. Die, 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 die Frau muss sich gruseln und dann will sie sich anschmiegen. Nicht? Und dann ist schon mal das erste Eis gebrochen. Das äh, wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem Hintergedanken hat, Versuch, äh, versucht zu machen. Nur hatte er das Problem, dass sie halt um einiges mehr Horrorfilme guckt als er. Ah, okay. <lacht> und deswegen
2: halt er eigentlich, der brauchte äh, den Arm bräuchte, indem er äh, ja. sich hätte schmiegen können. Das ist lustig, weil das ist ja auch so ein bisschen so ein Show-Wie-Klischee, ne? hm. dass so man guckt mit der Frau einen Horrorfilm, weil man denkt, dann wird gekuschelt oder so. Äh, aber ähm, ich hatte das mal so, dass jemand, dass eine Frau mit mir einen Horrorfilm geguckt hatte, um um mit mir zu kuscheln, also so umgekehrt. Oh. Also das, ist lustig. Ich, das Waisenhaus war das. Ähm, der Film war nicht schlecht. <lacht> 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 aber lustig, weil ich also so man merkt ja, wir sind beide nicht so die Horrorfilm Cracks. Hier ja. ist jetzt nicht so, dass wir auf die Uhr gucken müssen und sagen, oh nein, die zwei Stunden schon wieder, sondern wir haben halt jetzt so ein bisschen über Filme geschnackt, das stimmt. aber dass wir trotzdem natürlich im Horrorgenre genre ähm, Sachen haben, vielleicht jetzt nicht so viele Bücher, <lacht> außer Lovecraft so ein bisschen auf meiner Seite, aber ähm, genau, hier und da halt einfach gute Filme, die wir aber auch nicht mögen, weil sie Horrorfilme sind, sondern einfach, weil es gute Filme sind eigentlich, oder? Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ich noch, ich weiß nicht, ob du äh, Zombie also so, ich habe immer den Eindruck, dass du jetzt Zombie Genre magst. Ja, mhm. oh, aber du magst es eher den Survival Aspekt und weniger den Ich also, ma mag ja. Zombie Filme eher äh, so also dieses
1: Postapokalypse Setting. Also ich mag ja. Zombie Filme auf die gleiche Art und Weise, wie ich Mad Max mag. Hm, okay. Das okay. Ist irgendwas äh, die Welt ist kaputt gegangen, nachher muss man Zivilisationen neu aufbauen. Wie macht man das eigentlich, weil mhm. da halt, glaube ich, relativ ja, auch so ein Stück weit die, die Frage beantwortet wird meiner Meinung nach, was macht eine Zivilisation eigentlich aus? Und inwieweit inwieweit ist die Menschlichkeit zu bewahren? Mhm. Weil man da natürlich viel eher auf die Frage kommt, so okay, jetzt habe ich eine andere Person, die kenne ich nicht. Was ist, wenn die andere Person mir nur meine Sachen klauen muss äh, will und ich halt nicht irgendwie durch eine Gesellschaft gestützt wird, sondern wenn dann halt irgendwie, keine Ahnung, mir... Äh, mein Hafer geklaut wird, dann äh, habe ich Probleme, weil ich den Hafer nicht essen kann.
2: Hm. Bringe ich die Person um oder nicht? <lacht> <lacht> ja, ey, das, äh, das macht diese Filme ja auch so, so interessant, eigentlich, hm. das Menschliche eher so, ne? Hm. Weniger, also, dass der, ne, dieses Klischee, der Mensch ist das wahre Monster eigentlich in Zombiefilmen. Ja. ja nicht die Zombies. Ey, lass mal eine so äh, Zombie-Folge äh, machen und dann reden wir ja. mal, was wir machen würden. Reden wir nur
1: so wie Zombies. Alter.
2: <lacht> oh, das wäre lustig. Ähm, danach am nächsten Tag heiser einfach. <lacht> ähm, wir müssen auf jeden Fall über den Zombie Survival Guide mal sprechen und dann, uh, ja. dann quatschen wir mal, dann geben wir mal, oha, dann mal geben wir euch mal richtig Tipps, also so wie verhält man sich in der Zombie-Apokalypse. Die, die, wo wo ihr dann wisst,
1: so okay, das, was die sagen, auf keinen Fall machen. Ja, auf keinen, weil, glaub, weil wir machen das ja schon. <lacht> wir machen, genau, wir machen also, das schon. Wir haben schon und nicht, weil wir nicht ohne äh, Gesellschaft nicht überleben würden. <lacht> <lacht> ja Das ist eh das
2: Geilste, dass ist das immer die, die, die größten Nerds machen, die wahrscheinlich keine Minute im Wald überleben würden, die lesen den Zombie Survival Guide. Die,
1: die Leute, die das aktiv einmal durchgehen müssen, was sie ah. machen würden, die würden nicht überleben. So, die Leute, die sagen ja. würden,
2: okay, Zombies. Das ist echt, wir haben ja Let's, let's Fetch, Bruder. Ja. Wir haben ja bei der, oh, wir haben bei der Pen -and Paper Folge auch so darüber gesprochen, über mhm. Zombies. Und eigentlich wäre das das geilste Team in, der, in einem Pen -and Paper Rollenspiel. Du brauchst den Nerd, der den Zombie Survival Guide gelesen hat, du brauchst den Pfadfinder und du brauchst den Redneck mit der Schrotgun irgendwie. <lacht> und dann kommst du einfach durch, so. Ja, das stimmt. Ja. Äh, Hearts, der, uh, Hearts, Minds and Muscle.
1: Also Hearts, oh, ja, okay. ähm der, der Pfadfinder, der weiß, mhm. wie, er, wie er in der Wildnis überlebt. Mind Merch, der Nerd, der sich alles schon mal durchgelesen hat, und Muscles der Redneck, der die Schrotflinte bedienen
2: kann. Der Magier der Schurke und der Baba quasi. Ja. Ja. Das stimmt. Ja.
1: Äh, jetzt vielleicht zum Abschluss noch. Mhm. Ich habe gemerkt, dass du den Abschluss machen
2: wolltest.
0: Deine worst Joach. drei Horrorfilme,
2: die du jemals gesehen hast. <lacht> Oh, jetzt fühle ich mich gerade wie ein Kind im, im Spielzeugladen. Ja. Oh, da gibt es so viele schöne Sachen.
1: Da gibt es so viele schöne ah, Sachen. So viele schöne Sachen.
2: Also, es gibt schon natürlich viele schlechte Splatter-Filme. Aber wir fangen gerade nur die guten ein. Also, ähm, Evil Dead, äh, auch ähm, Bad Brains. Äh, nicht, äh, Brain Dead, Entschuldigung, oder Bad Taste von, von äh, Peter Jackson, haben wir auch am Anfang gesprochen. Cheetah sch die schlechtesten. Oh. Hast du welche? Weil mir, mir fallen gerade keiner mm, ein, die ja. ich nennen könnte.
1: Ich glaube, ich würde auf Platz 3 Remake von House of Wax machen. Hm. Weil halt wirklich komisch ist und auch wirklich so nicht viel mehr hat, außer Alter, das tut doch weh, wenn man das machen sollte, da habe ich Angst vor. Ja. Ähm, auf Platz 2 Mirrors, weil es halt auch wirklich so, okay, man soll Angst vor seinem eigenen Spiegelbild haben. Was hm. will der Film ja eigentlich Beide sagen, es ist halt einfach nur Angst. Ja. Und äh, auf Platz 1 würde ich sogar fast
2: sagen, hier diese ähm, na,
1: wo die Leute immer nach und nach sterben, weil sie irgendwie ein Unglück überlebt haben.
2: Ach, ähm, Final Destination. Final
1: Destination, ja. genau. Äh, kannst du dir eigentlich einen von aussuchen, die sind glaube ich alle relativ beschissen. <lacht> äh, weil ich, ich da auch mich irgendwie nur sehr abstrus dran erinnern kann und dass halt auch wirklich so abstruse Tote waren, wo man sich nachher gedacht hat, so hä? Und es, also man, ich, ich hatte nicht wirklich Angst, es war halt einfach nur widerlich, wie mhm. die Leute gestorben sind und, und die Tode waren wirklich so äh, nein,
2: was? ja
1: ich kann, ich kann mich an eins erinnern, da, da sterben zwei, zwei Mädels auf der Sonnenbank und die sterben, weil dann irgendwie ein ich glaube, es ist ein Regal wird lose und es fällt dann irgendwie so, dass äh, dass die beiden Sonnenbänke, die in einem Raum sind, oh, halt so verkeilt gesehen, sind und die deswegen die Sonnenbank nicht aufkriegen und dann halt daran sterben. Ja. Und vorher ist noch irgendwie Wasser ausgelaufen und deswegen sind die Sonnenstühle auf 3000 Grad oder was auch immer. Also es ist
2: halt wirklich vollkommener Nonsens. Mhm. Aber den kenne ich auch. Lustig, dass du den auch eins gewählt hast. Also ich würde sagen, auf drei, ähm, das ist ein bisschen Cheatpick, aber Troll 2, ähm, Troll 2 ist ein Film, es gibt Troll 1, da geht es um Trolle, äh, Troll 2 mhm. geht es nicht um Tro Trolle, sondern um Gremlins oder so, oh. oder Grem Gremlins, oder goblins. Go go goblins, und äh, Troll 2 hat so ein bisschen auch mit den Ruf, soll der schlechteste Film aller Zeiten zu sein, Okay. <lacht> ähm, und es geht quasi darum, dass ähm, diese Goblins essen Menschen, äh, nee, stimmt gar nicht. Das ist, der das ist eigentlich der, der, der smarte, die smarte Idee an Scholz äh, 2. Goblins essen Pflanzen und was sie machen, ist, sie verwandeln Menschen in Pflanzen, um sie dann zu essen. Oh Gott. Das ist, das, ja. Platz 3, der <lacht> schlechteste Horrorfilm aller du, musst, Zeit, du musst gar nicht mehr sagen. Ist diese Prämisse. Platz. Zwei, und es gibt natürlich viele so diese haha -ha horror dinger so, die so, die so halb ernst gemeint sind. Aber ähm Ach ja, genau. Oh, uh, ja, genau. Den hatte ich auch zwei. Ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, dass ähm, Scream so ein bisschen die Slasher-Filme tot gemacht hat. Und danach gab es nur noch ganz, ganz viele richtig schlechte Sl äh, Slasher, die so so Teil 15 von irgendwas. ne mhm. Weiß ich nicht, Chucky, die Mörderpuppe, Teil 17, jetzt äh, auch bei dir um die Ecke. So mit äh, Freddy genau. Krueger. Irgendwie mhm. sowas. Und ähm, danach ist natürlich immer noch Slash rausgekommen, auch nach Scream. Und es gibt einen Film, der ist eigentlich sehr gut, aber sein, seine Prämisse macht ihn auch schlecht. Und es gibt ja so so fake äh, so so, so, so eine merkwürdige Art ironisch, diese sch so schlechte Filme zu machen. Mhm. hast du ja vorhin auch so ein bisschen erzählt. The Room ist ja gerade so gut, weil er eben mit Herz gemacht ist. Mhm. Und sowas so wie Sharknado ist eigentlich total schlecht, weil es eben herzlos absichtlich ironisch gemacht ist. Mhm. Und dieser Film ist eigentlich ein ganz guter, also so ein, ein okayer Slasher, aber seine Prämisse macht ihn so schlecht. Und zwar ist es Jason X, Jason Voorhees, also der Typ mit dieser äh, Hockeymaske, mm -hmm. äh, mit dem, mit der Machete, ja. wacht wieder zum Leben auf und ist jetzt aber auf einem Raumschiff in der Zukunft. Oh und äh, das Gleiche wie auch der, mit den Teenagern in der Hütte passiert jetzt halt auf dem Raumschiff, weil es, die, sie haben keine Idee mehr. Also Jason ja. in Space, <lacht> äh, Platz zwei der schlechtesten Horrorfilme aller Zeiten und Platz eins. Ähm, und mir ist jetzt gerade nichts Besseres eingefallen, aber das ist ein bisschen Trick jetzt eigentlich, was ich mache. Weil ich habe diesen Film gesehen und ich habe ihn verachtet. Ich habe ihn so verachtet, diesen Film. Und es gibt schon ein paar Horrorfilme, die ich einfach verachte, weil sie menschenfeindlich sind. Also Horrorfilme, die eine Prämisse haben, die menschenfeindlich ist und die deswegen äh, bekannt werden. Und ich möchte die Namen auch gar nicht nennen, dieser Filme. Also es gibt so zwei, die ich so im Kopf habe, die auch relativ bekannt sind, aber die, die, sollte, die sollten eigentlich nicht bekannt sein, weil die einfach menschenverachtend sind. Dieser Film... Den habe ich angefangen zu gucken und nach der Hälfte dachte ich mir, ich kann diesen Film nicht weitergucken, weil dieser Film ist menschenverachtend. Und dann habe ich vorgespult, weil ich wenigstens noch wissen wollte, wie das Ende ausgeht. Und dann habe ich mich hingesetzt und wollte eine Review schreiben zu diesem Film und habe mich ausgelassen über diesen Film. Und während ich die Review schreibe, merke ich, dass der Film, was in mir ausgelöst hat, was ich vorher nicht gedacht hatte, und zwar der Film Funny Games, Michael Henke oder Heinke, wie heißt er nochmal? Haneke, natürlich. Michael mhm. Haneke, ähm, äh, österreichischer Filmemacher. Es geht darum, dass zwei junge Typen, so Yuppies, äh, mit so weiß weißen Poloshirts und äh, also es gibt auch ein amerikanisches Remake davon. Mhm. Die ähm, sind in so einer äh, in so einem kleinen Ort, wo so Ferienhäuser sind und alles alles ist so yuppie, happy, alles sind reich und so alles sind glücklich. Und die beiden ähm, nehmen eine Familie gefangen in diesem Haus und foltern sie einfach. Der Film ist nicht so krass explizit, also es ist jetzt nicht so, so Saw-Hostel-mäßig, aber er ist einfach super menschenverachtend. Mm. Und ich hab, als ich den Film gesehen habe, habe ich ihn gehasst. Ich habe ihn gehasst und ich habe es nicht mehr ertragen, diesen Film zu gucken. Und als ich diese Review geschrieben habe, um zu schreiben, wie unfassbar widerlich dieser Film ist, habe ich gemerkt, dass genau das dieser Film eigentlich macht. Er hält dir so krass diesen Spiegel vor. Warum guckst du mich eigentlich gerade? Warum guckst du gerade einen Film, in dem Menschen einfach gerade gefoltert werden und leiden so unter dieser Situation? Es gibt kein, es gibt für diese Menschen gerade keinen Ausweg. Hm. Und du guckst dir an, wie sie Stück für Stück zugrunde gehen. Und beim Schreiben dieser Review habe ich gemerkt, das ist das Ziel dieses Films. Und ich wusste nicht mehr, ich, ich habe die Review nie, äh, ich hatte mal so einen Filmblog, ich habe diese Review nie hochgeladen, weil ich gemerkt habe, ich, ich weiß nicht, ob ich verachte diesen Film zutiefst, weil er zutiefst menschverachtend ist, aber er macht das, um mir zu zeigen, wie widerlich ich eigentlich bin, indem ich diesen Film gucke. Und das macht dieser Film anders als diese anderen Horrorfilme, die mit voller Absicht Menschenverachtend sind. Deswegen ist für mich auf Platz eins der schlechtesten Horrorfilme stellvertretend für alle menschenverachtenden Filme da draußen. <lacht> ihr wisst, welche ich meine. Ihr, nee, ihr wisst, wenn ihr gemeint seid. Äh, ich spreche gerade die Filme selber an, das ist komisch. Mhm. Äh, aber als einziger Film, der finde ich namentlich genannt werden darf, weil dieser Film eine Message hat einfach. Grad okay. So aus dem Ärmel geschüttelt, aber ich merke gerade, dass... Äh, ja. Es ja, also, hörte sich auf jeden Fall sehr
1: gut an. Ja. Bei mir waren es halt einfach die ersten drei schlechten Horrorfilme, die mir in den Kopf gekommen ja. sind. Du hast, du hast ja auch einen halt Punkt.
2: Also so, ich hätte jetzt auch irgendwelche Zombie-Trash-Shit Trash. Trash nehmen können, so irgendwie... Ist mir kein ja. eingefallen, ich musste jetzt improvisieren, aber irgendwie bin ich jetzt zufrieden damit. Das stimmt. Naja. Ey, mir fallen gerade noch so viele andere gute Filme ein, über die man reden könnte. Aber Hellraiser zum Beispiel ist auch gut. Ich äh, weiß auf jeden Fall, die Art von Gruseln,
1: die ich unglaublich gerne auch mag, ist äh, Doctor Who Art von Gruseln. Oh, okay. Mhm. Weil ich, ich finde Doctor Who hat sehr viele, also ich habe jetzt hauptsächlich hier äh, den. den mit Matt Smith, Smith gesehen. Der 10. Genau. 10. Ne? Doktor. Zehn, ja, müsste der 10. sein. Oder oh, ist der 11.? Ich glaube, es ist der 11. Es gibt dann noch den Kriegsdoktor und äh, der 13. ist der Grauhaarige. Ja, ist auch egal. Und da, oh ja, das Elfte ist der 11. Der 10.
2: ist äh, David Tennant, ja.
1: Und äh, da, da finde ich, das ist halt so ein. Auf der einen Seite natürlich ein bisschen wacky produziert, weil halt okay. äh, dann doch relativ viel und deswegen ist es noch ganz lustig, aber es sind halt manchmal so richtig geil gruselige Konzepte, wo man sich mhm. irgendwie mal drüber nachgedacht äh, wo man mal drüber nachgedacht hat und sich denkt so, ah, das ist ja einfach nur so, ah, das wird ja ähnlich sein und dann sieht man das, zum Beispiel die Stille, ich weiß nicht, ob du die Stille kennst. Oh, großartig. Ja. Es ist so ein, es ist so widerlich. Ja. Widerlich komisch. Also, wenn, wenn, wenn ihr irgendwie nur mal eine Horrorfolge von Doctor Who gucken wollt und nicht viel mehr, guckt euch die mit die, die Stille an. Es fängt, glaube ich, an mit, äh, mit, äh, einem wieder aufkehrenden, äh, wieder auftretenden Charakter. Ich hatte jetzt den Namen vergessen, äh, die andere Time Lord. Ach so, Frau. Jetzt, weiß ich auch nicht. Ja, mit so ganz, mit ganz vielen Strichen auf den Namen. Und man weiß ja gar nicht, was da passiert. Und dann wird darauf dann so ein bisschen ausgebaut, weil sie halt auch nicht weiß, was jetzt gerade passiert, aber ähm, ist sie ja. der
2: Master? Ne, ist sie nicht?
1: Ne, der Master ist äh, die ja der das Gegenspieler. Ist irgendwie seine Frau, ne? Gegenspieler von Logan. Genau ist der Frau und äh, die die sein der Frau <lacht> seine Frau und die Tochter von ähm, Rory und
2: Ah ja genau stimmt.
1: Amy Rory und
2: Amy. Ja ja. The girl that waited oder so. Hm. Da hast du auch vorhin dem Punkt. Oh ja, das ist richtig gut. Das ist so gesch gut geschrieben, weil die auch jede Folge haben. Die einfach, also so häufig ist es so, dass sie immer nur für eine Folge eine super smarte Idee haben. Mhm. Um, und meine Lieblings-Doktor-Folge, die gruselig ist, ist die, um, die, die Engel-Folge. Diese blue Angels, das ist auch klar. <lacht> ja. ich habe gerade weggeguckt und dann habe ich in dein Gesicht geguckt und du hast einfach so: Ja, Mann, das, das wäre die, die ich empfehlen würde. Die erste mhm. Angels-Folge, ich glaube mit David Tennant noch. Mhm. Alter, so smart, so simpel. Und so, ähm, so gut funktioniert einfach, einfach ja. krass, ja. Naja, kann ich fühlen. Franz, ähm. Freund. Das war
1: eine Tortur. Das stimmt. Ich kann jetzt bestimmt nicht gut
2: schlafen, weil ich mich an so viele schreckliche Dinge erinnern musste. Ach nein, wir singen gleich noch ein nettes Lied und dann, hm. wir machen gleich, wir singen gleich noch Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Und dann können wir schlafen. Trink noch ein Schnäpschen. <lacht> du meinst einen Baldean. Schlaftrunk. Ja, also einen Doppelten. Doppelten. <lacht> einen Doppelten Kornala. Ach, Franz. Ja, Janik. Schlaf gut. Ja, du auch, ne? Haben einen schönen Abend, grusel dich nicht zu so sehr mhm. und
0: äh,
1: bis
2: nächsten Halloween.
1: Uh, ja, und äh, okay. ihr, die, die hier zuhört,
0: schlaft hm. auch gut. Ja.